0: Hallo und herzlich willkommen zum TZ Talk Radio, Ausgabe 226. Mein Name ist Johannes und mit mir im virtuellen Studio, der Jan David.
1: Hallo, hallo. Willkommen Gute zu uns zwei Wochen, Wochen verbracht. <lacht> <lacht> ja, ja, fabulös. Ich bin
0: äh, schwer beeindruckt von der Welt. Schwer beeindruckt von der Welt. Ich... ich, ich ich bin ja nur noch am Kram basteln, ich bin jetzt, versinke jetzt gerade in der, in der Retro-Spiele-Welt. Äh, Die
1: Biedermeier-Zeit des Nerds zu sagen. Emula Emulation sonst was. Die Verbiedermeierung der Nerds. Ich
0: habe jetzt so viel Computer rumlegen, mit dem man Dinge machen kann und das führt dazu, dass ich Dinge mache.
1: Man beschäftigt sich nicht mehr mit der echten Welt und Politik, sondern man zieht sich ins
0: Private zurück. Irgendwas war da, gell? <lacht> Irgendwelche Kriege oder so. Hält nicht mehr aus. Ach, keine Ahnung. Ganz ehrlich, wenn man nur noch so maximal einmal am Tag so ein paar Minuten auf die Tagesschau guckt oder so. Diese irgendwann kommt dir das... Mit <lacht> irgendwann, irgendwann kommen dir so manche so Aufregerthemen, so plötzlich schlägt sie so... Und warum regt ihr euch da jetzt so drüber auf? <lacht> Demnächst <lacht> Strom
1: soll Geld kosten.
0: <lacht> ja, keine Ahnung. Was, was ich, ich weiß es schon nicht mehr, was die Woche war. Irgendwas so so und so dementiert, dass dies und das. Und so. Ja, okay. Können ich mal was wirklich Gewichtiges reden. Es ist ja nicht so, dass ich mich vor der Welt verschließe. Ich höre Podcasts und sonst was alles. Hm. Ähm... Aber teilweise kriegst du schon das Gefühl, dass in manchen Medienwelten wird schon sehr viel auf Aufregung gesetzt.
1: Ja.
0: Und wenn man mit diesem Ding Game da nicht so, wenn man sich mal so rauszieht so eine Weile und wirklich nur noch versucht, keine so, höre Lage der Nation und Wochendämmerung und sowas und so. Ähm, dann merkst du das mal, dass da so ganz schön viele Säue jeden Tag durchs Dorf getrieben werden. Mhm. Ja, das ist
1: manchmal das Gefühl, die Idioten haben einfach gewonnen. <lacht> ich habe gestern oder heute Morgen, ich weiß es nicht mehr, in irgendeiner so Panel-Diskussion, also ein Aufzeichen von so einer Panel-Diskussion reingeschaut, irgendwas auf irgendein Link auf Mastodon draufgeklickt, dann saß da äh, Habeck und Söder und haben irgendwie über Kernenergie diskutiert, beziehungsweise Söder hat irgendwas erzählt von ja, meine Kernenergie ist ein als Brot, das müssen wir unbedingt ausbauen, das ist super geil und Habeck sitzt nur so neben so
0: ja, warum ja, ich hier? <lacht> warum? Ich meine, warum soll ich das antun?
1: Und Habeck hatte das irgendwie so komplett standesgemäß auseinandergenommen, so argumentativ. Und Zöder saßen nur so daneben so.
0: Und du fragst so, was macht ihr da? Das ist doch. Die wollen doch jetzt auch in Bayern, in Nürnberg, eine, eine Magnetschwebebahn bauen. Ja. Da geht es irgendwie darum, einen neuen Stadtteil mit der Straßenbahn zu erschließen, aber Straßenbahn ist Markus Söder nicht cool genug und deshalb will er da jetzt ein Transrapid oder Magnetschwebe oder irgend irgendwas mit, mit Hightech halt und
1: wenn es gar nicht anders geht, dann halt Flugtaxis.
0: Weißt du, weil die Straßenbahn ist einfach viel zu langweilig und deshalb muss jetzt erstmal ein Konzept ausgearbeitet werden, wie man da eine Magnetschwebebahn parallel zu existierenden Straßenbahnnetz bauen könnte, um diesen anderen Stadtteil zu erschließen, weil das Z CSU steht für Zukunft.
1: <lacht> das habe
0: ich mitbekommen.
1: Alternativ könnten sie auch so eine Kanone aufstellen, die man sich reinsetzt und dann da rausgeschossen wird in den Stadtteil, in den man möchte.
0: Das ist ähnlich eh absurd. Die Kritiker sagen wahrscheinlich bei uns am Ende gar nichts.
1: Ja, natürlich nicht. Es kostet ja auch Geld und es funktioniert ja auch die nicht. Die
0: Straße ja. ist ja eh da und da brauchen wir auch keine Straßenbahn.
1: Also wenn man auf der Magnetschwebebahn nicht mit seinem SUV fahren kann, was, das lohnt sich doch gar
0: nicht. Ja, eben. muss ja auch mal an die an BMW denken.
1: Familie, Quant und Klatten, also die, die haben verhungern doch mittlerweile. Weiß
0: ich. Die, die, wo bauen die jetzt? Die machen doch alle Werke in Deutschland zu oder so, gell? Was? Ja. BMW? BMW. Ja, oder? Keine
1: Ahnung, oder? Das wäre mir neu, aber würde mich auch nicht wundern. Ich meine. Da war doch irgendwas. Wir verkünden das einfach
0: mal. BMW <lacht> macht jetzt zu in Deutschland. <lacht> Nein! Irgendwas war da, dass sie irgendwas nicht mehr in Deutschland bauen. Die
1: heißen jetzt zunächst CMW, chinesische Motorenwerke.
0: Wir warten auch mal zehn Jahre, dann ist das nicht mehr so lustig. <lacht> <lacht> Irgendwo machen die irgendwas zu, irgendwas in Deutschland. Ist da jetzt Bayern mitgemeint, oder? Ah ja, nach 60 Jahren letzter Verbrenner verlässt BMW-Werk in München. Was? Die bauen keine Verbrenner mehr? Ja, die bauen keine Verbrenner mehr in Deutschland. In Deutschland auch so? Ja, in Deutschland. Wo dann. Keine Ahnung, Ungarn wahrscheinlich. Kann man bessere Leute ausbeuten. Gibt
1: es ein Land, was noch rechter und noch dümmer ist
0: als Deutschland? Ah, Ungarn. <lacht> Ja, die bauen auch alle jetzt in Ungarn. Ja, ich habe keine Ahnung. Ja. ja, weil da kann man besser Leute ausbeuten. Das Schöne an so rechtsautoritären Regierungen ist ja, die sind immer sehr offen dafür, Arbeitnehmerschutz zurückzufahren, weißt mhm. du. Und das ist natürlich attraktiv für Gewerke, in denen du halt viel Arbeitnehmer brauchst. Ne?
1: Ja gut, ich sag mal, irgendwas muss man diesem kommunistischen Regime wie Deutschland ja auch entgegensetzen. Also wir denn dahin?
0: Das Ende der Verbrennerproduktion hat begonnen. Das Ende der Verbrennerproduktion. Achso, die schreiben jetzt hier, BMW wird im Münchner Stammwerk ab 2027 nur noch Elektroautos bauen. Irgendwie melden die alle unterschiedliche Sachen. Ach, was weiß ich. Ich blick bei diesem Auto. Fällt nicht durch. Einfach kein Auto fahren.
1: <lacht> und nichts kommt. Ja,
0: wenn man nicht das Gefühl hätte, wenn man sich hier so 500 Meter vom Haus entfernt mit dem Fahrrad ein du begibst sich in Lebensgefahr. Das ist, äh Tja. Nee, ich werde jetzt wieder im Sommer.
1: Einfach mehr vor Züge schmeißen. <lacht> <lacht>
0: Ach ja. Ähm, Podcast zu Nachrichtenrezeption? Mhm. Ist das ein neues Thema oder was? Oder?
1: Nee, das hattest du eben erwähnt. So, Lage Ach, der okay. Nation und so.
0: Ah, okay. Das meintest du damit. Ähm, ja, Lage der Nation und äh, oh, der Runderdämmerung habe ich erwähnt. Das sind beide Podcasts, die so die Nachrichten der Woche zusammenkehren. Mit unterschiedlichen Ansätzen und Fokuspunkten. Mm -mm. Ergänzen sich dadurch ganz gut. Also Lage der Nation eher rechtskonservativ, Wochendämmerung eher... <lacht> 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 ja. <lacht> Lage der Nation machen meistens mehr so Deep Dives in einzelnen Themen, Wochendämmerung äh, kehren so zusammen, was international war, so Stärkeren Fokus darauf. Und äh, Holgi äh, sch sch schmeißt immer noch so ein paar äh, interessante Themen zwischendrin, die man so überhaupt
1: nicht zuordnen kann. Holgi ja, versucht eigentlich, wie in jedem Podcast, den er sich selber macht, die Sendung äh, zu crashen, aber schafft es halt nicht. Mhm. So wie damals bei Not Safe, nur ein bisschen abgeschwächt.
0: Mhm. Gut, ja gut. Ähm, was wir hier in der Regel machen, ist vor allen Dingen über Browser reden. <lacht> der Browser-Podcast. <lacht> Und es gibt an der Browserfront tatsächlich äh, neue, <lacht> neue äh, <lacht> News. Oh Gott. <lacht> äh, generierst du noch Bilder pro Folge? <lacht> Hast du das Bild
1: zur letzten Folge gesehen? Nein. Was? Also ich, unser Dwang-Tank, das ist ein wahres Meisterwerk. Oh Gott. Wie ist das denn entstanden? Ich habe hab, äh, Tali gesagt, äh, mal mir ein Bild von einem SUV mit, äh, der maximal groß und monströs und gefährlich aussieht. Es gab dann, es gab dann auch Versionen, die hatten noch mehr Zähne vorne. <lacht> Gott. Das hat, das mit dem gut, Monst ne? hat das mit dem Monströse ernst genommen? Das ist wirklich gut. Ich glaube, ich habe heute noch eine <lacht> Entschuldigung, ich dachte, du hättest den Podcast abonniert und hättest das gesehen, vielleicht.
0: <lacht> muss ich das hier
1: hören? Nee. Um, ich muss die Bilder angucken, so wie das alle machen. Okay. Ja, ich. Äh, ähm, mach nochmal das Bild, den. den, den noch nochmal die letzte Sendung.
0: Ja, das ist eine gute Idee. Ich hab. Äh, du hast mich ja natürlich aus dem Konzept gebracht. So, wir sprachen irgendwann in der Vergangenheit. Ich weiß nicht, ob bei der letzten Folge oder bei der vorletzten, über darüber, dass äh, Apple komische Sachen macht. Hättest du die letzte Sendung gehört, wirst du das. War das die letzte Woche? Okay, wir haben, äh, wir haben über, Punkt, letztens, ja, darüber Apple, geredet, dass Apple PWA's rausschmeißt. <lacht> Apple PWA's rausschmeißen möchte. Ja, okay, entschuldige. Ähm, es gab darauf einige Aufregung. Also jetzt nicht auf unserem Podcast, aber wir oh, waren doch. Teil der Aufregung. <lacht> wir alleine haben. <lacht>
1: Redensführer. <lacht>
0: ähm, und äh, es haben tatsächlich äh, Apple hat jetzt seine Stra äh, sein, die Entscheidung geändert, was ich seit immer noch nicht verkraften kann. Also, dass Apple äh, irgendwie sogar äh, man da hört, dass gesagt wird, dass Apple auf den Protest reagiert. Das so, Ich hab das,
1: also bis just eben vor der Sendung war hatte ich das noch nicht mitbekommen. Ich bin da auch äh, sehr fasziniert drüber.
0: Ist, äh, ich weiß jetzt, also ich habe das gestern gelesen und ich kann es immer noch nicht, also ich habe es immer noch nicht verkraftet. <lacht> mhm. Aber es sah halt so aus, dass Apple ab App der Version 17.4 von iOS diese Funktionalität einschränkt, dass man eben PWAs zu seinem Homescreen hinzufügen konnte bislang und ähm, das führt dazu, dass sie eben sich öffnen wie eine normale iOS-App, nicht äh, ein Neues Browser-Tab aufmachen in, in dem definierten Standardbrowser, sondern ähm, ja wie so eine Fullscreen-App aufgehen. Mhm. Ich benutze das recht ausgiebig in letzter Zeit für verschiedene Dinge, ähm, verschiedene Services und so, die das äh, äh, unterstützen, wie zum Beispiel, ich habe das letzte Mal über Open Media Vault geredet, äh, das kann man... Diese Oberfläche kann man sehr gut da drin auslagern. Ich habe so einen Dienst laufen, der mir sagt, ob die Dienste laufen, die ich so am Laufen habe. Das war sehr häufig das Wort Laufen. Ähm Läuft. Genau. Oder Pi-hole-Administrationsinterface kann ich auch empfehlen. Das ist äh, sehr schön da drin. Ähm... Ich hatte jetzt Sorge, dass das ab nächster Woche nicht mehr geht, weil 17.4 soll ja nächste Woche rauskommen, schon Aha. noch vor noch vor eben diese EU-Regeln in Kraft treten. Die treten nämlich, glaube ich, nächste Woche zum 7. März oder so oder am 8. März irgendwie so in Kraft und kurz vorher soll noch iOS 17.4 rauskommen, also so zwei Tage vorher oder so, was dann tatsächlich äh, das erlaubt mit den alternativen App-Stores und so weiter. Aha eben das, was Apple einführt, um dem Digital Markets Act gerecht zu werden. Mhm. Und äh, bisher war es wohl Apples Interpretation oder Plan, dementsprechend auch PWAs einzuschränken. Das haben sie jetzt zurückgenommen. Und PWAs werden weiterhin mit der Safari- äh, bzw. mit der WebKit Engine laufen und äh, erstmal so weiter funktionieren.
1: Mhm. Ja, ich sag mal, ist natürlich erstmal gut, dass die Funktion nicht wegfällt, weil äh, ähnlich wie du habe ich auch so ein paar Sachen in PWAs drin, die ich benutze auf dem iPhone. Unter anderem auch das pyhole äh, interface ähm, Ich traue mich irgendwie oder ich glaube irgendwie nicht daran, dass das jetzt der der Numerous äh, Customer äh, Hinweise geschuldet waren, die da in diesem Artikel ähm, erwähnt
0: werden. Ähm, es, gab, es gab sogar eine ein, ein Unterschriftenaktion. Ne? <lacht> ja gut. Das gehört ja zu, zu jedem guten Protest.
1: <lacht> Aber ich könnte mir eher vorstellen, dass einfach äh, Apple gemerkt hat, okay, die EU wetzt schon die nächsten Messer, äh, wenn wir da jetzt so ein so einen Klimbim machen. Also vielleicht gab es ja auch so Infos von der EU so nach dem Motto, so seid ihr sicher, dass ihr das wollt? <lacht> das könnte ich mm. mir eher vorstellen. weil Also ja, Apple, also ich sag mal so, Apple gilt jetzt nicht so sehr wie, äh, als Firma, die ja unbedingt auf ihre Nutzer hört. <lacht> ich meine, die haben von 2000, was war das? Von 2013 bis 2019 oder so, haben sie irgendwie so Klappercomputer verkauft, ohne funktionierende Tastatur.
0: <lacht> mm -hmm.
1: Und haben den Nutzer erzählt, ihr benutzt die einfach nur falsch.
0: Ja, <lacht> yeah, holding it wrong. Ich weiß ja.
1: Ihr müsst da einfach nicht so viel drüber fressen, dann gehen die auch nicht kaputt. <lacht> ja, also von daher, also ich finde es gut, aber ich glaube irgendwie nicht daran, dass es das so Goodwill von Apple ist, aber gut. Und vor allen Dingen, ähm, also ist klar, dass ich jetzt auf die Schnelle nicht das jetzt umgestellt bekomme, dass jetzt dann auch irgendwie andere Web-Engines, äh, PWAs unterstützen können. Da wäre jetzt aber die Frage, was sie da mittelfristig machen, weil ich könnte mir vorstellen, dass die EU dann auch sagt, so, ja, also, da, schöne PWA's habt ihr da, aber die müssen auch unter Gecko und unter äh, Blink funktionieren. Da könnt ihr nicht euren, euren äh, euer Webkit da weiter äh, als Monopol verwenden. Mal gucken. Vielleicht sagt die EU auch so, PW was? <lacht>
0: Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich was weiß ich. Was PWA. Ist, äh, das, äh, BWA, D Der DMA ist komplex. PWA und, ist auch. Und ähm, auch die EU hat da ja noch nicht so viel Erfahrung mit. Äh, das ist ja noch relativ neue Gesetzgebung. Äh, Muss mal gucken, was da draus wird. Also. Mhm wie sich das entwickelt, das ist halt, jetzt ist ja auch ein bisschen so ein, so ein Spiel und so funktioniert ja Regulierung, dass man eben schaut, in welche, also was, wie, wir regulieren den Markt, wir schauen, wie die Marktteilnehmer drauf, regulieren, äh, drauf reagieren, Entschuldigung, und passen die Regulierung dann entsprechend an.
1: Ja.
0: Das, ist, das System ist ja dynamischer, als ähm, es so FDP-Leute gerne darstellen.
1: Oh, no, don't get me started on FDP.
0: Die ist ja gerne als so Schwarz-Weiß-Ding darstellen, so von wegen entweder es gibt so quasi Staatsherrschaft bis ins Geringste und oder alle sind frei und glücklich. <lacht> <lacht> ähm, wo gerade bei Nachrichten aus Browserwelt sind, hattest du das mitbekommen, dass es diesen neuen Browser Ladybird gibt? Wenn du ins warst äh, äh, du das, der das da reingeschrieben hat? Ja. Ich wusste es nicht mehr. Okay. <lacht> also,
1: ja, ich hatte das da reingeschrieben, aber ich, ich hätte mal
0: gucken können, welche, wer die Karte angelegt hat, der ja, hast du angelegt, ja.
1: Ähm, ja, das hatte ich äh, gar nicht vor, darüber zu sprechen, aber ja, können wir gerne machen. Ja, Lady Bird ich hatte, dachte, hatte, ich, hatte ich gesehen. Ähm, das Problem ist halt, also zu dem Zeitpunkt, wo ich das äh, mir angeschaut habe war das halt ledig lediglich äh, Source-Code, den man sich mit viel Glück selbst kompilieren kann und das habe ich noch nicht geschafft. Deswegen konnte ich da noch nicht irgendwie was zu sagen. Uh -huh. Aber ja, im Kontext des Serenity OS-Projekts äh, gibt es da sehr dieses... Projekt, äh. Sehr Projekt. Projekt, ja. Don't get me started. <lacht> Allein die Screenshots so. Why? <lacht> Why?
0: <lacht> es war die beste Zeit von Windows. Es war die beste <lacht> Zeit egal Ja,
1: auf jeden Fall gibt es da Bestrebungen, eine, eine Browser-Engine from scratch sozusagen zu schreiben, beziehungsweise gibt es schon im ähm, Serenity OS und äh, gibt den Code aber auch zum Kompilieren. Für andere Plattformen habe ich aber, wie gesagt, nicht geschafft auf macOS. Also ich habe was kompiliert, aber es startet nicht. <lacht> mhm. äh, ja. Das, ja, weil wir auch drüber geredet haben, so hier Browser-Engines, ob es überhaupt äh, in naher Zukunft noch ähm, überhaupt mal eine neue Browser-Engine geben wird oder ob das jetzt quasi auf immer der Kampf, ja, eigentlich nur Chromium gegen hier und da mal Gecko oder wenn es hochkommt WebKit. Mehr gibt es ja eigentlich nicht, also eigentlich ist ja mittlerweile alles Chromium, was nicht irgendwie so Nischenbrowser sind.
0: Mhm. Um, ja. Ich fand es interessant, dass die da auch eine komplette eigene Engine entwickeln.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ich kann halt nichts dazu sagen. Also, keine Ahnung. Und ich sag mal, der Engine ist ja auch erstmal so eine Engine. Äh, da gibt es ja noch so zwei. Also eine
0: Web-Engine und eine JavaScript-Engine. Ach ja. Und äh, 2D-Grafik-Bibliothek, Regex-Bibliothek, XML-Bibliothek und so weiter. Der Typ, der hinter Serenity OS steht, ist recht äh Ne? Also, mhm. man macht halt mal Dinge. Ja. Wie gesagt, ich finde es krass, dass Leute sich
1: die Tatsache, dass Serenity OS halt aussieht wie so ein äh, Love Child aus irgendwie Windows NT und, äh, weiß ich nicht, sehr frühe Versionen von, von irgendwelchen Linux Distributionen, die Windows sein wollten. Jack!
0: Das ist eine interessante Aussage, Jack, weil die hat auch eine eigene Programmiersprache für Serenity OS äh, angefangen zu entwickeln. Jack. <lacht>
1: ja weil es so hässlich ist <lacht> oh Gott ja hm. ja wäre ja schön wenn sich auf dem auf dem Browsermarkt ein bisschen was bewegt ich habe doch ein bisschen das Gefühl dass das so ein ja so ein Totgebot ist weil da hat jetzt auch schon in dem in dem Projekt hat sich jetzt nicht so viel bewegt die letzten Monate ich weiß nicht ich weiß nicht wie viele ja. Leute daran arbeiten also wenn das nicht irgendwie mal eine große Firma mit anschiebt wüsste ich jetzt nicht, wie, sie, wie das irgendwie in, in endlicher Zeit konkurrenzfähig sein
0: Was äh, ja, wird. Sie, sie hatten ja ursprünglich gesagt, Sie sind komplett also es kommt ja aus Deutschland, ne? Echt? Mhm. Oh, okay. Im Kern steht äh, Andreas Kling, der ist Deutscher ähm, und äh, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ach ja, genau. Äh, Shopify unterstützt sie. Ach ja. Warum auch immer und ohne Makler. Warum ja, das, auch immer.
1: Das hatte ich auch gesehen. Ich so, okay, das ist doch irgendwie ein Scam. Das kann doch nicht echt sein. Das
0: ist, das ist, keine Ahnung, anscheinend schon. Okay. Ja, die werden es wissen. <lacht> und äh, der Unterordner in 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 Serenity also der liegt ja im im GitHub Repo von von Serenity OS. Mhm. ist auch aktiv, also hier gibt's Commits von vor wenigen Tagen und so. Also, mhm. Da ist richtig Aktivität drauf.
1: Ja. Ich Lass mich da gerne mal Und nicht auf. nur
0: nicht nur ein Mensch, sondern ganz viele. Okay. Ist jetzt sicher nicht der gleiche Dampf drauf wie auf äh, äh, Gecko oder schon gar nicht, ist bei, bei wie heißt der andere Laden? Google abgeht. Ja. Ähm, Webkit weiß man ja, dass da nichts passiert. Ja? Nein, ich war nur Spaß. Webkit passiert auch sehr viel. Das ist ja jetzt übrigens äh, wieder interessant, mal gucken, was Apple jetzt macht, äh, nachdem sie jetzt ihr Autoprojekt gestoppt haben. Du meinst, die machen jetzt wieder Software? <lacht> ich ich hoffe
1: <lacht> es, ehrlich gesagt. Die letzten, letzten Jahre waren schon, da haben sie sich
0: sehr auf, auf, aus diesen Prozessoren ausgeruht, die alles schneller machen, jetzt immer wieder die Software dran. Ja, es hieß doch irgendwie so gefühlte 5000 Menschen oder so, an alle an diesem geheimen kleinen Autoprojekt beteiligt und mhm. die sind jetzt alle irgendwie frei. Mhm. Machen jetzt alle AI, also.
1: Ja, es wäre schön, wenn sie mal noch ihre Software wieder in die Reihe kriegen. Also es ist ja nicht alles schlimm, aber könnte auch besser sein.
0: Vielleicht haben sie ja wieder ein paar mehr Leute zu suchen, das weiß ich.
1: dieser naja. macht mir halt immer so ein bisschen Angst, dass die Frequenz, wie neue Versionen rauskommt, so gering ist. Also es ist ja so maximal alle drei Monate gefühlt. Das macht allen Angst. Ja. <lacht> Es kann doch nicht sein, dass Safari immer nur Updates kriegt, wenn es auch eine neue Betriebssystemversion gibt. Oder ganz selten mal so eine separate Safari-Release. Ja,
0: das wird seit Jahren kritisiert, aber.
1: Ja, und äh, noch, um nochmal auf die PWAs bzw. 17.4-Debatte zurückzukommen, ich bin ja jetzt mal gespannt. Also ich hatte jetzt gar nicht auf dem Zettel, dass jetzt nächste Woche dann schon 17.4 rauskommt, ähm, mhm. was dann tatsächlich an Browsern, äh, an also an Browsern zur Verfügung steht, die tatsächlich eine. Non-Webkit-Engine unterstützen. Weil, also das hatten wir auch drüber berichtet, Firefox hatte ja, oder Mozilla hatte ja irgendwie gesagt, so, ja, mal gucken, das ist gar nicht so einfach, zwei äh, Versionen sozusagen zu maintain für Mobile, was sie ja müssten, weil äh, eine Gecko-Version wäre ja dann Europa-only und müssten ja natürlich noch dann die Web Webkit-Version für Okay. den Rest der Welt weiter pflegen. Aber ich hätte das natürlich, finde ich natürlich schon cool, wenn ich dann ab, ab dem Update dann auch Firefox in, äh, also mit auch wirklich Firefox drin äh, benutzen könnte, weil alles andere ist ja bisher so, ja, ja, das ist halt ein Webgit mit sehr hässlicher Oberfläche, aber es ist halt kein richtiger Firefox. Also das, das ist so, das, was mich gerade so umtreibt.
0: so Was gibt es denn dann eigentlich zum Start? zum Start, keine Ahnung, müssen wir sehen.
1: Das bleibt auf jeden Fall spannend. Ähm, ansonsten ähm, habe ich nochmal äh, dem Firefox mal wieder eine Chance gegeben. Äh, beziehungsweise habe äh, das, das neueste Modding-Projekt von, von mir <lacht> äh, ist jetzt äh, mal wieder Firefox. Ähm. Ich hatte ja eine Zeit lang mal Arc benutzt und äh, den fand ich ja auch von so seiner, sein, seiner Nutzer-Idee irgendwie ganz cool, so mit der Seiten, äh, mit der Tab-Seite, der Tab-Leiste auf der Seite und so ein paar Sachen, aber ich kann mich einfach nicht dazu bringen, den äh, Vollzeit zu benutzen, weil es halt chrom ist und auch performancemäßig hat er mir irgendwie nicht so gefallen. Also das ist irgendwie dieses sluggische Chrom-Verhalten, was ich irgendwie ständig bemerke, das ist irgendwie alles nicht das Richtige. Und Safari war jetzt auch letztens wieder, hat wieder komische Dinge gemacht. Äh, jetzt war ich mal wieder auf Firefox unterwegs und hab noch nochmal Sideberry eine Chance gegeben. Ähm, das ist ja diese Seiten, also alle Tabs in der Seitenleiste-Extension, äh, äh, über die wir auch schon mal gesprochen haben. Und habe dir die mal noch ein bisschen genauer angeguckt und äh, wenn man die bisschen in die Einstellung geht, kann man da eine Menge konfigurieren. Ähm, unter anderem habe ich jetzt äh, ja diverse so äh, Link-Leisten quasi eingerichtet. Also ich habe jetzt für für Privat, für Podcast und für weitere Dinge immer noch so extra Tabs sozusagen. Die einzelne äh, es sind keine Tabs, aber halt, ein, wie heißt das in dem Ding? Äh, Pain heißt das, glaube ich. Äh, Tab-Panel heißt es, Tab-Panels äh, kannst du da erstellen, also quasi so Kategorien für Tabs. Ähm, das dann so projektbasierte Tabs oder, oder wie man das halt irgendwie managen will, äh, zulässt. Und ähm, das Problem an der Sache ist, du hast dann zwar eine link eine Tab-Leiste auf der linken Seite, die dann im Zweifelsfall so schön aufgeräumt und farblich markiert ist, wie du das gerne hättest, aber die ganzen Tabs oben <lacht>
0: bleiben bestehen und aus im Grunde absolutes Chaos da oben. Ich habe die Tage <lacht> ausprobiert, installiert und war total verwirrt und dann kriegst du nach ein paar Minuten keine Lust mehr.
1: Genau, ich habe jetzt nach äh, kurzem Googeln habe ich mir dann einfach einen äh, so einen CSS-Hack in Firefox reingeschrieben, dass er einfach die Tab-Leiste oben komplett ausblendet.
0: Mhm. Okay.
1: Und das hat das Problem im Grunde behoben. Also sieht jetzt oben sehr schlank aus. Ich habe jetzt im Grunde noch die Vor- und Zurück-Button, den Reload-Button und die, die URL-Leiste und meine Extensions auf der rechten Seite. Mhm. Und halt auf der linken Seite mein mein Sidebarry mit allem mhm. drum und dran. Und das performt tatsächlich sehr gut. Ähm, und ich habe auch jetzt gerade, warte mal, 25 Tabs offen. Ähm. Aber halt auf drei Tab-Panels verteilt und teilweise angepinnte Tabs und so. Und das ist alles nicht so overwhelming, wie es wäre, wenn ich das in einem, in einer äh, Tab-Leiste oben am Rand hätte. Mhm. Gut, dafür verbraucht er auch gerade irgendwie 7 GB RAM, aber, <lacht> aber performt. Und ist auch nicht irgendwie sluggish oder so. Also er ist jetzt auch, der gewinnt jetzt auch keine Schönheitspreise dadurch, aber ähm, er ist jetzt sehr funktional und macht das, was ich, äh, was ich gerne hätte. Und es gibt noch so eine schöne ähm, äh, Einstellung in in äh, Sideberry, dass er die jeden einzelnen Tab äh, Farben zuordnet und zwar äh, basierend darauf, zu, auch zu welcher Seite er gehört. Das heißt, du kannst ähm, Tabs, die zu einer Seite gehören, farblich erkennen, was auch wiederum ganz spannend ist. Du kannst es auch anders konfigurieren, aber das, so nutze ich das gerade, dass ich halt weiß, okay, äh, Tabs von dieser Seite sind gehören, äh, haben die gleiche Farbe und dann erkenne ich die sozusagen alle auch direkt. Das ist ganz schick. Ja. Und das ist jetzt aktuell mein mein Setup. Äh, Firefox mit äh, Sideberry ohne Tab-Leiste oben. Äh, nutze ich jetzt privat und auch auf
0: der Arbeit und das ist tut. Aha. Interessant. Ja, wie gesagt, ich habe es ein paar Minuten ausprobiert. Ich habe irgendwie, ich war verwirrt davon, dass es dann irgendwie gleichzeitig oben und daneben angezeigt wurde und das sah irgendwie auch komisch aus links. Und ja. dazu kam dann noch das Phänomen, dass ich irgendwie immer finde, dass die Schriften in Firefox irgendwie komisch aussehen im Verhältnis zu denen in Safari. Die Schriften im Interface oder die Schriften, die er rendert? Die er rendert. Hm. Ich kann okay. das gar nicht so genau benennen, aber ich, ich habe es irgendwie nebeneinander gelegt und so, keine Ahnung, es sieht immer aus wie Matsch. Für okay. mich. Also ich
1: und kenne dann? Seiten, wo das Schriftrendering anders ist als im Safari, im Firefox. Aber... Äh Jetzt nicht naja, wir
0: benutzen ja zum Beispiel in der Firma Redmine. Ne? Und oh. ich habe immer so das Gefühl, das sieht in Firefox sieht komisch das aus.
1: Ja, ja. Es sieht auf jeden Fall anders aus. Ja, ja auf jeden Fall. Ja,
0: nicht nur anders, dass das anders gerendert werden oder so, so oder Formularelemente, sondern auch die Schrift sieht irgendwie. Ja, ich weiß ja. nicht, ich finde die deutlich besser lesbar in Safari. Hm.
1: Okay. Auch auch, mir ist aufgefallen, nicht, dass es anders aussieht. es jetzt aber nicht unbedingt besser oder schlechter.
0: Auch wenn mich an Safari wiederum nervt, dass er manchmal so ja hakelt. Mhm. weiß ich nicht, so ein bisschen ist nicht so performant <lacht> manchmal, keine Ahnung. Ja, aber das auch schwankt irgendwie so. Es ist so, es hat da so gute und schlechte Wochen. Manchmal ist es sehr schnell und dann irgendwie ist er wieder so. Oh, ich habe gemerkt, sie wollen eine Webseite aufrufen. Ich weiß ja nicht. <lacht>
1: Da muss ich erstmal den javascript renderer fragen, ob der gerade Zeit hat. <lacht> genau. Ja, ich, das, genau, das ist so das, das ist so Problem. Strange. Ja, und auch, also YouTube performt auch irgendwie komisch im Safari bei mir. Wenn ich da irgendwie zu weit runter scrolle, dann laden irgendwie keine Videos mehr nach, beziehungsweise dann schmeißt du irgendwie einen Kern an auf Prozent und dann werden wieder Tabs, äh, werden wieder YouTube-Videos nachgeladen, wo ich denke so. Das kann doch nicht, das muss doch nicht so sein, das ist doch nicht komisch. Ja, und wo wir gerade von der Arbeit sprachen, also es gibt doch einfach äh, Seiten, die zeigen dann einfach Dinge nicht an im Safari, was auch so nicht so gut ist. Vor allem, wenn man das gerade sucht, das Element. <lacht> ja. Und ich muss sagen, also auch wenn der Safari ja laut irgendwie diversen Web-Tests und la irgendwie der schnellste sein soll, der Firefox, der, äh, gut, ich glaube, der nimmt auch nicht so viel Rücksicht auf die Ressourcen auf dem Mac, also der, <lacht> der prügelt auch einfach drauf und macht, macht halt einfach weiter. Ich glaube, der Safari ist da so ein bisschen äh, ressourcen-conscious. Äh, <lacht> so, Ach nee, jetzt mal nicht so treten.
0: Ja, was ich in den letzten Wochen sehr zu schätzen gelernt habe bei Safari ist dieses äh, Feature mit Add to Doc, also dass man ähm, eine Webseite PWA. So <lacht> zum Doc hinzufügen kann, das benutze ich inzwischen für so ein paar hm. Webseiten, die de facto keine einfache Webseite mehr sind, sondern eigentlich eine Applikation, die in einem Browserfenster läuft und das... Hm genieße ich momentan sehr, dass ich da so das macOS Fenstermanagement nutzen kann für meine verschiedenen Werkzeuge, die ich so den Tag über einsetze. Ja. Und das habe ich noch nicht rausgefunden, wie ich das mit Firefox, also ich würde das auch bei manchen von diesen Sachen auf der Basis der Firefox Engine gerne machen, aber ich habe es, damit die es einfach so ein bisschen fluffiger läuft, also vor allen Dingen Jira. <lacht> <lacht> mhm. ähm, weil das in Safari doch manche also ist, keine Ahnung, es hat gute und schlechte Tage, ich weiß auch nicht so richtig woran das liegt, aber manchmal ist es ein bisschen hakelig okay. ähm, das äh, habe ich noch nicht raus, wie es mit Firefox geht, es gibt zwar so Apps, die das so machen, Coherence zum Beispiel oder so, also aber die haben sind, keine Ahnung, ich schlechte Erfahrungen mitgemacht
1: ich wüsste gar nicht, dass das geht mit dem Firefox, so eine Web-App eine Web -App erstellen sozusagen, die dann äh, unabhängig vom Firefox irgendwie startet. Hm. Also was ich halt mache im Firefox, ich so alle komplexeren Webseiten oder Webapplikationen, die ich halt täglich brauche, die sind bei mir halt ange angepinnt als Tab hm. und sind damit halt auch immer geladen und bereit, also Jira, Redmine und so weiter. Ähm, genau. Das ist glaube ich, ich bin nicht sicher, ob das technisch richtig ist, aber ich glaube, ich bilde mir ein, dass es auch so PWA-Funktionalität hat, wenn du das an, anpinnst sozusagen, weil er dann das immer schon geladen hat, wenn du den Browser
0: aufmachst. und Ja. Nö, nee, so mache ich das gerade. Es gibt da wohl ein Tool, das habe ich aber noch nicht. Hm. Muss ich mir da genau anschauen, ja. PWA ist vor Firefox.
1: Ich wollte sagen, in Firefox gibt es bestimmt eine Extension dafür. <lacht> Weil es gibt ja für alles eine Extension in Firefox. <lacht> genau. Apropos Extension für Firefox, die vor allen Dingen von dir, aber auch von mir heiß geliebte Safari Extension Stop the Madness gibt es jetzt mhm. seit kurzem auch für Firefox
0: und Chrome. Seit kurzem?
1: Also. In deiner Wahrnehmung. In meiner Wahrnehmung <lacht> seit ein, zwei Wochen oder so?
0: Nee, nee, die gibt es schon länger.
1: Echt? Also ich habe letztens irgendwie diese Stop the Madness kam irgendwie hoch so hey, hier jetzt den Haken gesetzt für Firefox. So, ey, bitte was?
0: Also ich glaube, das gibt es schon länger. Ich habe es aber auch erst vor zwei Wochen entdeckt. <lacht> aber ich, ich bin mir nicht so sicher. Ähm, es gab doch für Stop the Madness, also diese wirklich großartige Safari Extension vor kurzem ein Upgrade im Sinne von es gibt jetzt Stop the Madness Pro und soweit ich das verstanden habe ist doch dieses Firefox Chrome Ding exklusiv zu, für diese Pro oder ich habe keine Ahnung also hm okay also ich
1: habe das Stop the Madness Lange gehabt und aber nie so richtig benutzt. Und dann, als du noch mal irgendwie detaillierter darüber gesprochen hattest, vor ein paar Monaten, mhm. habe ich mir noch mal genauer angeguckt und dann festgestellt, dass es diese Pro-Version gibt und dann einfach so mehr oder weniger blind diese Pro-Version noch mal gekauft. <lacht> und da gab es das meiner Ansicht nach noch nicht. Also da habe ich ja für die Installation muss man diese App ja irgendwie öffnen und dann sagt er mir ja Dinge, die man tun muss, dass das Ding im Safari ordentlich performt. Mhm. Okay. Da gab es diese, diese Option noch nicht. Und mittlerweile gibt es da halt so, wenn die App startet, sagt er hier so, gibt es so Haken für Safari, äh für Firefox und für Chrome. Also ich meine, das ist jetzt kürzlich dazugekommen, aber vielleicht...
0: Ja, kann gut sein. Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, ja, du kannst das installieren, wenn du die, wenn du Stop the Madness hast für für den Mac, dann kannst du diese Firefox-Extension hinzufügen lassen.
1: Ja. Hat mich auch extrem gewundert, weil das ist ja eher so ein Safari-Junkie, der Typ, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Dass das ja. dann so einfach für, für Feierabend
0: funktioniert. Ja, keine Ahnung. Der regt sich auch ziemlich viel auf über die Apis, die Apple zur Verfügung stellt für Safari. Okay. Und äh, Dinge, die Apple komisch macht, also... Was man sagen muss, ist, dass diese, ich habe die den ein bisschen ausprobiert, diese Safari, diese Firefox-Extension, dass sie nicht den gleichen Funktionsumfang hat wie die Safari-Extension. Also sie macht so ein paar grundlegende Dinge, wie zum Beispiel bestimmte Shortcuts äh, verhindern, dass die Webseite sich drüber legt. Ähm, sie kann verhindern, dass Websites die das Kontextmenü verbieten. Copy und paste verbieten und sowas. Das kann sie alles. Das so diese diese Basic Sachen. Sie kann Link Tracker verhindern. Mhm. Und so diese grundsätzlichen Sachen so mit Video Controls und YouTube und so weiter. Uh, was sie leider nicht hat, was ich sehr praktisch finde, sind so automatische Weiterleitungen und uh, öffne bestimmte URLs in einem anderen Browser und sowas. Okay. Ich benutze das für bestimmte Anwendungsfälle, wie zum Beispiel, dass ich Reddit immer auf old.reddit.com umleiten lasse. Mhm,
1: mhm. Mm
0: ah, okay. Um, oder dass ich bestimmte bestimmte Links aus dem Arbeitskontext in einen anderen Browser öffnen lassen, weil ich, keine weil Ahnung, zum Beispiel Miro im anderen Browser besser funktioniert oder so.
1: Ich sehe gerade einen Blogpost-Eintrag von Jeff Johnson von 2019, wo das Feature Firefox, äh, Stop the Madness für Firefox nee, hat. Ich dachte,
0: Das gab schon länger. <lacht> ja, er hat das aber Moment ausgebaut, in er hat das in letzter Zeit nochmal stark ausgebaut, weil ich okay. mich erinnere. Ah, jetzt hat er auch die Redirects drin, sehe ich gerade. Ja. Er hat inzwischen die Redirects drin. In der Firefox Extension.
1: Feature Parity. Kommt näher.
0: Aber er hat nicht dieses Öffnen im anderen Browser. Hm. Das hat er noch nicht drin. Okay. Dafür gibt es aber auch eine Firefox Extension, also falls das jemand interessiert. Okay.
1: Ja, wie gesagt, Firefox Extension. <lacht> ist
0: ja also die, sind also die sind fürchterlich kompliziert zu konfigurieren.
1: Hm. Geht aber alles. Dann ist das wohl keine News, sondern eher eine Service-Mitteilung. Es gibt Stop the Madness übrigens auch für Firefox und für Chrome.
0: <lacht> und Stop the Madness kann man sehr empfehlen, wenn man sehr an dem, am Web interessiert ist und gerne für offene Technologien da steht. Mhm. Cute. Und weniger äh, irgendwelche Webseiten kontrollieren dein Browser. Mhm.
1: Tja, kommen wir zur Konsumkritik und zu einem Film, glaube ich.
0: Äh, ja, ja, genau. Ich habe den Film ähm, Dump Money gesehen. Ähm, vielleicht hast du das mitbekommen, diese ganze Geschichte um GameStop.
1: <lacht> ja, die... Äh äh, diese Reddit-Geschichte, wo sie... Äh, I just
0: like the stock. Ja,
1: ja, <lacht> ja, ja die habe ich mit äh, Schmunzeln verfolgt, ja.
0: Ähm, was war passiert? Also äh, Keith Gill heißt der äh, Typ, um den es auch im Film im Kern geht. Der ist Amerikaner. Ähm, <lacht> Der hatte pff, irgendwas studiert mit Wirtschaft, äh, hat gearbeitet da, äh, ähm, wann waren das, vor 2021, als, als Financial Analyst. Gott. Ähm, und äh, der hat so ein bisschen auf Twitch gestreamt. Hm und sich auf äh, dem Subreddit, da sind wir wieder bei Reddit, äh, Wall Street Bets rumgetrieben. Was passiert in Wall Street Bets? Also Leute tauschen sich darüber aus, was sie jetzt in Wall Street, äh, was sie jetzt im Aktienbereich tun. Und ähm, was da passiert ist, ist, dass äh, Keith Gill gemeint hat, dass ähm, GameStop offensichtlich gnadenlos unterbewertet ist. Und, die Frage ist, ob es das war, weiß man, ist jetzt schwierig zu sagen, ähm, auf jeden Fall haben offensichtlich hatten sich große Hedgefund-Unternehmen sich die GameStop-Aktie rausgesucht für einen äh, sogenannten Short Squeeze, also haben, haben äh, darauf gewettet, dass GameStop pleite geht, letzten Endes. Hm. Und äh, da Dinge gedreht, ich weiß es nicht genau was da lief ich es auch nicht so ganz genau kapiert muss <lacht> ich ehrlich zugeben wie hieß dieser andere Aktienfilm den wir auch mal hier besprochen haben mhm. der hat starke Vibes davon
1: ja, das ist ja wohl das gleiche Thema nur <lacht> eigentlich nur andersrum alle, alle bekaufen Immobilien-Shit-Fonds, äh, aber einer ein paar Leute verstehen, dass das nicht funktionieren kann und shorten ja. dann den Markt.
0: Ja, in dem Fall haben halt irgendwelche Hedgefonds versucht, äh, da Dinge zu drehen und sonst was so und haben eigentlich de facto haben sie den Markt kontrolliert. Ähm und äh, er ist quasi wurde da zum Kopf einer Bewegung, die dagegen gegangen ist. Also Leute äh, hat quasi gesagt so Hey Leute ich investiere jetzt hier in, in, in Gamestop-Aktien ganz dick. Äh, hier ist mein Portfolio und so und ich glaube dass das wird ein großes Ding und Big irgendwie Short. Big Short genau irgendwie hat das geschafft Leute dazu zu motivieren ähm, oder das hat Leute auch dann motiviert äh, ähm, Aktien zu kaufen von also von äh, GameStop und da äh, die Aktie ist völlig absurd in die Höhe geschnellt also wirklich enorm und äh,
1: also was was ich da so von weitem wahrgenommen habe war war so halt dieses ähm, ja da gibt's so diese bösen Hedgefonds-Menschen die wollen jetzt GameStop den Todesstoß geben indem sie die shorten ja, und dann die war so dieser Vibe so wollen wir den nicht mal ein Schnippchen schlagen und jetzt einfach diese scheiß Aktie kaufen. Und das haben dann wohl ein paar mehr Menschen gemacht.
0: Ja, genau. Ja, du fasst das ganz gut zusammen, ja.
1: Dann ging der Aktienkurs hoch und dann hatten die, die darauf Das gewettet, haben ein paar ein mehr Leute gemacht, vor allen Dingen
0: über die Plattform Robinhood, ähm, die dann da auch noch äh, involviert war. Mhm dann sind noch so Dinge passiert, wie von wegen dass Robin Hood dann plötzlich, dass Hand, das, das Handeln eingeschränkt hat und so aus irgendwelchen Gründen und so. Wahrscheinlich, weil die einfach selber nicht genug Kapital im Hintergrund hatten für die Nummer, die da dann abging und ähm, letzten Endes äh, ist das passiert, ähm, äh, äh, sind diese Hedgefonds ziemlich ausgenommen worden, mhm. weil die halt aufs Gegenteil gesetzt haben und dann sehr, 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 sehr viel Geld verloren haben. Mhm. Und äh, nicht alle Leute, die GameStop-Aktien gekauft hatten, auf Basis von Wall-Street-Bets, äh, sind damit reich geworden. Aber ähm, einige haben durchaus ein bisschen gutes Geld damit genommen. Äh, Keith Gill hatte, glaube ich, vorher so, weiß ich nicht, 50.000 auf dem Konto. Nach der ganzen Aktion hat er irgendwie 35 Millionen auf dem Konto. <lacht> <lacht> also. Und zwischenzeitlich warte er noch deutlich mehr. <lacht> so, ist, äh, Der Film äh, stellt das alles dar. Die Hauptrolle spielt Paul äh, Dano, mhm. der das äh, finde ich sehr sympathisch spielt. Ähm, Sein Bruder sp spielt Pete Davidson. Kennst du Pete Davidson? Nee. Saturday Night Live mal, oder auch andere Filme. Hat er mal mitgespielt, die auch so. Das ist ein bisschen crazy, der Typ. Er ist amerikanischer Comedian, äh, lange Zeit in Saturday Night Live aktiv äh, und auch in ein paar Filmen aufgetreten. Ähm, dem, ah, den, ah, ja, doch, den kenne ich. <lacht> ja. Mhm. Den, den, einen der äh, Leute von, von einem Hedge spielt Seth Rogen natürlich, er hatte noch Geht so und es gibt so großartige Szenen so also echt vor allen Dingen Paul Dane da mit seiner Frau, die im kleinen Einfamilienhäuschen irgendwo in so einem Vorort leben mit ihrem kleinen Baby und so gell? und er ist, ist da im Keller, macht da vor so einer blanken Wand da irgendwie ein bisschen hier Twitch-Streaming und keine Ahnung was und mit der einen Hand füttern dann noch das Baby <lacht> so und dann so Cut zu dem hedgefund typen der irgendwie da in seiner riesigen Villa sitzt und von irgendwem bekocht wird. Es ist teilweise sehr unterhaltsam, finde ich, geschnitten, der Film, weil nur so der Keith Gill fragt seine Frau ihn, ähm, ja, wie viel haben wir heute äh, gewonnen? Zehn äh, Millionen. Und gestern 10 Millionen. <lacht> Und dann so irgendwie Cut zu dem Hedgefonds-Manager. Seine Frau fragt, wie viel haben wir heute verloren? 100 Millionen. <lacht> Und gestern 100 Millionen. <lacht> Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wer es die Zahlen waren. Es kann auch sein, dass völlig viel absurder höhere Zahlen waren. Ähm, es gibt dann noch andere. Es werden dann noch äh, zum Beispiel ein paar Leute kurz porträtiert, die so wahrscheinlich beispielhaft stehen für Leute, die auch äh, investiert haben in GameStop-Aktien. Das ist zum Beispiel so eine Krankenschwester, da ist so ein, ein, ein junges College-Couple, da ist äh, ähm, da ist ein, ein Mitarbeiter von GameStop selber <lacht> <lacht> ähm, zum Beispiel und auch äh, die Leute von Robin Hood äh, kommen vor. Der Film geht so anderthalb Stunden, ist recht unterhaltsam, findet, rollt meines Erachtens diese ganze Story recht gut verfolgbar auf, ist deutlich leichter verständlich als äh, The Big Short. Mhm. Ich auch glaube, dass die ganze Geschichte deutlich weniger komplex ist. Ähm, und äh, insbesondere die Hauptrolle von Paul Dano ist, ist total sympathisch. Mhm.
1: Es, das war schon wie eine crazy Geschichte. Ich erinnere mich, dass ich da wirklich diesen diesen Subreddit mal werfen, so. Hm, Soll ich da jetzt auch einsteigen? Also Mal so ein 50er draufwerfen und gucken, was passiert.
0: Ja. <lacht> ich mal machen wir <lacht> Ja, immer. zu <tut> gut.
1: <lacht> gut, ich sag mal, wie es halt immer so ist mit so Sachen wenn halt die Balls hast, dein gesamtes Vermögen da reinzuhängen. Ja, das, das kann halt in halt, beide Richtungen gehen.
0: Das, das wird halt auch echt dargestellt, dass das Keith Gilda wirklich echt ziemlich krasses Risiko eingegangen ist. Hm. Ähm, aber halt auch jetzt nicht völlig, ähm, wie soll man sagen, vom Himmel gefallen. Also der Typ ist, ist wirklich äh, Finanzanalyst.
1: Okay. Ja, das macht ja noch mal ein bisschen bisschen klarer. Also als ich das damals verfolgt hatte, äh, wirkte das irgendwie immer so, als ob da halt so ein paar Verrückte gesagt haben, so, den zeigen wir es jetzt und wir, wir, wir versuchen einfach so viele Leute dazu zu animieren, das zu kaufen, wie es geht. Äh, einfach nur, also, das, du musst ja kein Finanzanalyst sein, um zu wissen, dass wenn genug Leute das Ding kaufen, dass das dann mit dem short squeeze nicht funktioniert. <lacht>
0: Ja, aber, ja aber der hat sich halt, der hatte sich halt grundsätzlich vorher schon GameStop angeguckt und mhm. immer gesagt so, von wegen, dass die Firma ist unterbewertet. Mhm. Die ist vielleicht jetzt nicht so absurd viel wert, aber die ist eigentlich unterbewertet.
1: Na mhm. ja gut, sich mit so Hedgefonds dann anzulegen, das muss man dann auch schon wollen.
0: Und dazu, was übrigens noch eine ganze Geschichte reinkommt, dass es das ja dann sogar Wellen geschlagen hat bis hin zu Anhörungen vom US Kongress und so.
1: Okay, ja, äh, total interessant, also ich habe die, die Geschichte kannte ich, wie gesagt, aber mir war überhaupt nicht klar, dass es dazu einen Film gibt das ist irgendwie, ist irgendwie komplett damit vorbeigegangen
0: Er mhm. hat den schönen Titel Dump Money
1: <lacht> ja, kann ich mir schon vorstellen, dass er ein bisschen einfacher zu verstehen ist als Big Short, als der Big Short, weil Big Short hat ja auch so nochmal diese Komplexität mit diesen äh, Immobilienprodukt, also diese Immobilienfinanzprodukte, die sie da verkaufen, das ist ja so hm. <lacht> 3D-Schach <lacht> Magic
0: Quatsch, den die da erzählen. Ja, ja. ja wie gesagt, der, der, der Film ist jetzt sicherlich kein filmisches Meisterwerk, hm. Aber wenn einen die Story mal interessiert, die ist wahrscheinlich auch ein bisschen verkürzt, ich weiß es nicht, ich denke ich, gehe ich, ich von aus. Ähm, aber wenn einen die Story interessiert und äh, so ein, man sich vorstellen kann, dass man das unterhaltsam finden könnte mit so einem hm. ganzen Aktienthema-Film, <lacht> ist ja auch nicht unbedingt jeder Typ für. Ne? Ähm, du hattest jetzt The Big Short gesehen, oder? Ja, okay. Sogar schon zweimal. Hm. Und zweimal habe ich ihn, glaube ich, auch ein bisschen verstanden. Okay. Nee, äh, klingt... Das Schöne ist, am Ende des Films siehst du dann Ausschnitte aus den Originalvideoaufnahmen. Also <lacht> okay. wie zum Beispiel von der Anhörung oder so.
1: <lacht> okay. Nee, ja, das klingt interessant. Das äh, habt ihr gleich mal auf die Watchlist geschmissen.
0: Ich fand den überraschend unterhaltsam dafür, dass der eigentlich gar nicht mal so gute Bewertungen bekommen hat über mm, Ja,
1: das sah jetzt nicht so prickelnd aus, aber gut, der Cast spricht ja auch ein bisschen für sich. Ich meine, das wird dann wahrscheinlich auch entsprechend klamaukig sein mit, <lacht> wenn da entsprechende Leute mitspielen. Mm. Das wird dann schon ganz gut sein. Ja, schick. Gut, dann, fertig, nehme ich an. Ne? Genau, dann sprechen wir jetzt noch über Glorious beziehungsweise Glorious Pandas. Äh, ich habe ja mal, ich glaube es ist, haben wir da eigentlich meine Tastatur erwähnt. Also Ich habe mir vor einiger Zeit <lacht> eine neue mechanische Tastatur gekauft. Das ist hier ein Keychron K8 Keyword.
0: Alter, was ein Monster.
1: Das ist auch ganz klein und schnuckelig. Äh,
0: unterschiedliche Vorstellungen von klein und schnuckeliger Tastatur. Das
1: ist, das ist jetzt nicht so ein flappy Apple Keyboard, das ist schon klar. Aber für, es ist, ich sag mal so, gibt, es, gibt, es gibt mechanische Tastaturen, die sind doppelt so groß. Ja, also es ist eine mechanische Tastatur. Du hast mal das Kunde.
0: Video gesehen von dem Typen, der mit so einem kleinen Wegelchen ins Büro reingefahren kommt und diese Tastatur auf den Tisch hebt? Nee. Nicht? Nee? Müsst ihr mal schicken. Das mal. Können wir hier mal verlinken.
1: Es ist kein Model F. <lacht> ähm, genau, hatte ich mir mal diese Keychron-Tastatur gekauft mit diesen ach, ich weiß gar nicht, was da drin sind. Irgendwelche Stock-Switches von Keychron, glaube ich, selber. Ähm, und äh, war auch eigentlich ganz zufrieden damit. Ähm, hatte aber immer so das Gefühl, dass die dass die Switches da drin so ein bisschen sagen mal, unprägnant sind. Also das waren diese Brown-Switches von denen. Also es, sind keine, es gibt ja die, die Ch Cherry MX-Brown-Switches. Ähm, die sind denen so ein bisschen nachempfunden. Das sind die taktilen äh, Switches. Also es gibt ja die, im Grunde die drei Kategorien äh, Linear, Tactile und äh, Clicky. Linear ist einfach... Kein Widerstand, geht einfach gerade runter bis zum Ende und irgendwann wird in der Mitte ein Anschlag ausgelöst. Dann gibt es Clicky, äh, da ist ja noch so, ein, so eine Feder mit drin, die quasi einen Klick erzeugt und auch einen entsprechenden Widerstand, äh, der überwunden werden muss, äh, darstellt. Und dann gibt es die Tactile Switches, die nicht darauf ausgelegt sind, einen Klick zu erzeugen, einen hörbaren Klick zu erzeugen, sondern hauptsächlich einen taktil also einen fühlbaren Widerstand zu erzeugen. Ähm, genau, und die Brown Switches sind halt taktile, ähm, aber da, ich sag mal, in der, oh Gott, das ist jetzt sehr Inside Baseball, aber in der Community der Tactile Switch Lovers. <lacht> wird immer sehr über, über Brown-Switches gelacht, weil die so wenig Widerstand oder so wenig Taktilität bieten, dass es auch eigentlich schon fast Linear-Switches sein könnten. Ähm, ist mir auch aufgefallen, ich hatte ja vorher auch schon mal so ein Apple-Extended-Keyboard äh, mit Alps-Switches gehabt, ähm, wo auch Tactile-Switches drin waren, die deutlich einen deutlich spürbareren Widerstand hatten, der überwunden werden muss beim, beim Tippen. Mhm. Oh, und dann dachte ich mir, so, na gut, ich habe ja hier, äh, das ist ja ein Hot Swappable äh, Keyboard. Das heißt, die ähm, Switches sind nur aufgesteckt, nicht verlötet. Mhm. Ähm, das heißt, da kann man auch nach Lust und Laune die Switches austauschen. Und äh, habe dann immer mal wieder so sporadisch nach taktilen Switches geguckt, die irgendwie gerade en vogue waren oder sind. Also das ist ja mittlerweile ein, ja, also ich weiß nicht, es gibt gefühlt jeden Tag einen neue, neuen Switch von irgendeinem Hersteller, der irgendwas ganz Tolles äh, ist und das Beste seit geschnitten Brot und äh, also die Hypewellen wellen in dem im mechanischen Keyboard-Bereich, sie gehen immer schneller und immer höher und werden immer verrückter. Ähm, genau, aber was so als der Heilige Gral äh, eine Zeit lang mal galt, waren die sogenannten Holy Panda Switches. Ähm, deren Origin-Story kann man sich auf deskthority.net durchlesen. Ich habe das vorhin noch mal gemacht. Das ist, das, das ist schon ziemlich absurd. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Es gibt dann auf jeden Fall die Firma Glorious, die wiederum eine Neuauflage dieses Konzeptes gemacht haben, die sogenannten Glorious Pandas. Ähm, also quasi eine ja, der, der gleiche Switch, nur mit ein bisschen aktuelle, aktuelleren Materialien sozusagen, sagen sie. Ähm, die habe ich mir dann mal gekauft und äh, die Glorious Pandas sind halt, ja, taktile Switches, ähm, die aber deut ein sehr, die dafür bekannt sind, einen sehr, sehr starken, oder pronounced, also sehr, sehr stark fühlbaren Klickwiderstand zu haben. Mhm. Ähm, gleichzeitig aber auch Einiges an Kraft grundsätzlich benötigen, um sie runterzudrücken, während die Brown Switches, die ich vorher hatte, das war so, als ob man auf Wolken tippt. Also du hast so, das war so, das war so sehr leichtfüßiges Tippen. Das ist jetzt deutlich benötigt deutlich mehr Kraft. Und da dachte ich auch am Anfang, dass das vielleicht ein Fehlkauf war, weil ähm, das schon irgendwie sich sehr anstrengend angefühlt hat, dass ich dann zeitweise nochmal wieder mein, mein Apple-Keyboard rausgeholt hatte und dann auf dem weiter getippt hatte. Also das normale Apple-Keyboard. Mhm. Ähm, hab dann irgendwie so hin und her gewechselt, aber es war anscheinend auch nur so eine Gewöhnungszeit und jetzt so seit eins, zwei, nee, weiß ich nicht, seit einiger Zeit nutze ich jetzt das, die, die Glorious Pandas jetzt Vollzeit sozusagen und bin damit tatsächlich sehr zufrieden. Also hab mich an die an den Kraftaufwand gewöhnt und ähm, bin da jetzt ganz äh, ganz glücklich mit. Also, die gibt es natürlich auch nochmal, wie es sich für, für fancy schmancy Keyboard-Switches gehört, in einer Looped-Variante oder in einer Unlooped-Variante. Ich habe natürlich die Looped-Variante gekauft. Ja. Maximalen Komfort. <lacht> <lacht> ähm, ja. Schweinenteuer sind sie. Ich habe, glaube ich, für die... Ich habe, glaube ich, drei pa drei Packungen A30-Switches gebraucht, äh, weil die gibt es nur in so 30er-Sätzen, glaube ich. Äh, 120 Euro insgesamt jetzt bezahlt. Mhm. Für die
0: Schalter in deiner Tastatur.
1: Ja, die Schalter meiner Tastatur waren leider teurer, als meine Tastatur vorher war. <lacht> ja, das Gehalt war gerade da und ich...
0: <lacht> und die sind jetzt clicky oder... Nee, nee, Tectal tactile. Das ist das Gegenteil von Clicky.
1: Nee, das ist wie Clicky, nur ohne Klick. Also du spürst einen Widerstand, äh. aber es macht nicht so viel Lärm. Clickies spürst du einen Widerstand und es macht nochmal Klick dabei. Es macht so Ein extra Klick. Genau. Es ist wie so also es ist wie so Klick, Klick, Klick. So wirklich so ho hochfrequentes äh, Klickgeräusch halt. Ich weiß nicht, warum man das will. Also also ich habe jetzt hier, äh, warte mal, ich mach mal hier so ein.
0: Äh, wie bist du auf die gekommen? Äh, also ich, ich, was ich bei diesem ganzen Tastora Tastatur Game nicht verstehe ist, mhm. es gibt so viele verschiedene von Switches, dass ich allein schon deshalb davon komplett Abstand nehme, weil ich so denke so, ich ich setze da 100 Euro rein, dann bin ich hundertprozentig unzufrieden. Nicht mal, weil ich vielleicht überhaupt nicht mit denen klarkomme, sondern weil ich denke, there is something better out there. Vielleicht <lacht> ist einer von diesen 30 verschiedenen anderen Switches, die es da gibt, noch besser. Mhm. Ich glaube, so funktioniert das Geschäft.
1: <lacht> Und das ist auch der Grund, warum ich mich sehr lange fern davon gehalten habe von diesem von diesem Rabbit Hole. Ähm, wie ich auf die gekommen bin, ja, ich sag mal, wenn man ein paar Mal auf YouTube nach solchen Sachen sucht, äh, wirst du halt zugemüllt mit solchen Videos und äh, das ist dann so eine Death Spiral auf Videos, die man dann so also guckt. Ich habe schon echt großen Scheiß
0: in meinem Leben gekauft, den ich, ich wahrscheinlich nicht gebraucht hätte, aber da bei so Tastaturen, das ist, da setzt bei mir irgendwie nach einer Weile dann immer ein so, ich hatte eine Tastatur, die geht doch, ne? <lacht> ja. Ich sag's mal
1: so, das Schlimme ist, wenn Apple eine kleine Tastatur anbieten würde, die vernünftige Pfeiltasten hätte, wäre das hier nie passiert. Okay.
0: <lacht> also ich mir ist inzwischen an diese Pfeiltasten gewöhnt. Ich finde es gar nicht so schlimm.
1: Ja, ich benutze halt auch regelmäßig. Entschuldigung, müssen
0: den Podcast an dieser Stelle beenden.
1: Ich benutze halt diesen Laptop auch regelmäßig mit der Tastatur, die so dieser Laptop hat. Und da sind ja, die Pfeiltasten äh, ja
0: in Ordnung. Ja, wenn ich gerade so fühle, ja, ja, stimmt. Das ist einfach eine
1: Kann man leichter finden, das stimmt schon. Das ist vor allen Dingen ein Problem, was sie mit diesen Schwachsinnstastaturen eingeführt hab, haben. Und auf den Laptops behoben haben, aber nicht auf ihren externen Tastaturen, die sie neu aufgelegt haben.
0: Also ich habe jetzt den ganzen Tag über so ein Perix Mini-USB-Keyboard benutzt. Oh. Das ist die Antithese zu diesen Fotos, <lacht> glaube ich. Also ich sag mal so, das ist Schrott. <lacht> das hast du. Danke lieber mal Apple dafür, dass sie so schöne Tastaturen machen.
1: Ich mag Apples aktuelle Tastaturen tatsächlich.
0: Das Problem ist, ist dieses, dieses, die Kiste, die ich dir habe, die hat kein Bluetooth momentan. Deshalb äh, ah, okay. musste ich halt wie so ein Höhlenmensch äh, so eine USB-Tastatur benutzen.
1: Du weißt aber schon, dass du dein Apple-Keyboard mit Kabel da anschließen kannst.
0: Nur das, was ich in meinem Arbeitsgerät habe, das will ich aber nicht, äh, ja. das ist alles hier verkabelt, das, ist, das, ist, das rühre ich jetzt nicht an. Okay.
1: <lacht> ja, also der ursprüngliche Gedanke, Adapter, der, das, nee, hast du? das ist doch,
0: da, ich habe ein USB-C-Kabel dafür, ne? kann das sein? Oder habe ich ein USB-Kabel für die? Das, kommt drauf. das müsste USB-C sein wahrscheinlich, ja. Ich habe keine Ahnung. Ich habe letztens das Ladekabel gesucht. Ich habe nur ein USB-C auf Lightning-Kabel mmh, gefunden. Ja, ja, doch, das ist das, ist das was Weil diese kommt. Tastatur hat ja einen Lightning-Eingang. Einen Lightning-Eingang.
1: Das ist die nächste Frechheit. Ja.
0: <lacht> Neben den <diesem> Falltasten. <lacht> Apple
1: und Tastatur das ist so eine eigenartige Firma. Nein, Apple und Mäuse ist eine eigenartige Sache,
0: aber. <lacht> ja, okay. Wie war das? Das Apple Auto Projekt wurde gecancelt. Waren, die Leute waren einfach nicht bereit, ihr Auto auf die Seite zu legen, um es zu laden. <lacht> <lacht> Hätte wahrscheinlich ausgesehen wie diese Puckmaus.
1: <lacht> ja, ehrlich, also das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich diese Tastatur damals gekauft habe, weil ich was Kleineres haben wollte, nicht diese mhm. Nummernblock-Geschichte, aber halt mit erfüllbaren Pfeiltasten. Und mhm.
0: Ja, ja okay. Also ist das ein Anwendungsfall, benutzt du die Pfeiltasten so häufig, dass du gerne dafür bereit bist, mehrere hundert Euro auszugeben, eine andere Tastatur zu haben.
1: Ich würde sagen, die Pfeiltasten sind wahrscheinlich die meistgenutzten Tasten auf meiner Tastatur, ja. Ich
0: benutze die gar nicht so viel.
1: Wie bewegst du denn den Cursor im Text? Mit der Maus? Vielleicht auch. Ja,
0: Keine Ahnung. Gedankensteuerung
1: oder was? <lacht> schon Apple nach. Vision
0: Pro, ich guck da hin und dann geht das. Ich weiß auch nicht. <lacht> Ja, du hast schon recht, stimmt. Dafür nutzt man die Pfeiltasten. Aber ich finde die doch, die sind halt rechts
1: unten. Was soll man ja, denn da? Ich habe beruflich auch schon mal mit diesem Keyword gearbeitet, mit diesen Kack-Pfeiltasten. Und da habe ich auf sehr viel Tasten, viele -Tast Pfeiltasten benutzen müssen. Und wie oft ich die Alt-Taste gedrückt hatte und dachte, der Cursor müsste sich jetzt nach links bewegen. Er hat es aber nicht getan. Furchtbar. Mhm. Ja, anscheinend ist mir das einige hundert Euro wert ich
0: will es gar nicht schlecht reden, sonst Spaß macht es ja schön.
1: Es macht ja keinen Spaß, ich, es wäre so einfach.
0: <lacht> ja eben, das ist, ich, deshalb finde ich das Tastaturding auch dann immer unangenehm, weißt du, das macht ja irgendwie keinen Spaß, so. Nee, das ist jetzt, es ist irgendwas Besseres, es gibt irgendwas Besseres da draußen. Nee, davon habe ich,
1: hab ich mich dann eigentlich gesagt, einfach gelöst, ich wollte einfach Ich muss was nur
0: 24.000 Stunden YouTube-Videos gucken, um rausfinden, rauszufinden, was <lacht> besser ist. <lacht>
1: Ich habe hab mich da irgendwann dann von gelöst und gedacht, okay, ich will was haben, was ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Widerstand bietet. Und äh, habe dann auch mal rumgefragt, so von Leuten, die auch mal mechanische Tastaturen verwenden. Dann hieß es so: hier, Hast du äh, das, sind hast die, das Gefühl, die sind es
0: bringt dir so ergonomisch was? Also, so. okay. <lacht>
1: <lacht> also, ergonomisch musste ich mir leider noch also eine, geworden. eine Auflage für meine Handballen dazu okay. kaufen damit ich eben keine Probleme mit den Händen bekomme.
0: Okay.
1: Weil das ist dann dieses... Man du muss die nach Hand so sozusagen. Das ist, das ist besonders
0: schlecht. Ja,
1: ja. und jetzt habe ich so noch so eine Holz, äh, Holzhandballenauflage, dass meine Hände auch auf gleicher Höhe oh, sind.
0: Holzhandballenauflage,
1: okay. Ja, und dann ist es tatsächlich sehr angenehm darauf zu tippen. So viel dazu kann man halt machen, muss man nicht, aber. Apple will mir also das ja. Apple will mir keine Tastatur verkaufen.
0: Das wird sein.
1: Offensichtlich.
0: Gut. Dir persönlich wollen die keine Tastatur verkaufen.
1: Ah, sieht so aus. So, du hast Ballos Geld durchgespielt. <lacht>
0: Ja, ich meine, wir haben kürzlich drüber geredet und war ja jetzt quasi nicht abwendbar. Ich, 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 ich war wollte. Hausaufgabe. Halt <lacht> ja. Du hast deine Hausaufgaben nicht gemacht. Ja. Entschuldige, das muss ich anschreiben. Mhm.
1: Ähm, ich habe dafür einige hundert Stunden im pro Evolution Soccer mal wieder versenkt.
0: <lacht> Schön. Mhm. Ich musste mich auch echt zusammenreißen, weil. Wann haben wir? Wo war ich, als wir das letzte Mal drüber sprachen? Im ersten Akt wahrscheinlich. Nee, du warst, glaube ich, schon im zweiten. Ich schon im zweiten, Akt. Äh, im zweiten. Also es klang
1: so, als wärst du schon fast fertig. Der dritte ist echt lang. <lacht> <lacht> Vielleicht warst du auch am Anfang vom dritten, das kann ich ja, das kann Also du, du warst, glaube ich, schon, schon in vom Baldur's Gate. Ja. Ich weiß nicht, ob das dann schon der
0: dritte ist. Ja, das ist der dritte.
1: Okay. Das ist der dritte. Okay.
0: Ja. Es fing irgendwann an, mich zu nerven, da habe ich auch nicht mehr so viel gespielt. Dann zu, und dann habe ich irgendwann so, was dann mehr so Disziplin. <lacht> So im Sinne von, ey, ich muss das jetzt fertig spielen? Also kann ich das nicht installieren und kann ich nicht andere Spiele installieren auf der Xbox? Die hat ja nicht so viel Speicher, weißt du, das muss man haushalten. Da, da muss er dann durch, dadurch. Ähm ich habe es durchgespielt, ja. Mhm. Ist, auch wenn ich jetzt gesagt habe, es hat mich genervt, es ist ein gutes Spiel. Mhm. Es ist ein wirklich gutes Spiel. Mhm. Also es ist mit Sicherheit eins der besten Videospiele, die ich je gespielt habe. Ähm, es ist äh, de facto, ist es ist Baldur's Gate 3 eine Umsetzung von äh, Dungeons Dragons als Videospiel und zwar sehr gute Umsetzung, meines Erachtens. Ich hm. habe jetzt nicht die massige Erfahrung mit Dungeons Dragons, aber ich habe ein bisschen das gespielt in Kampagne. Ähm... Auch schon mal anderes äh, Rollenspiel gespielt und so und ich finde Baldur's Gate setzt das wirklich wirklich gut um in, in ein Videorollenspiel, sodass man nicht, dass nicht alles wegabstrahiert ist, was so, also zum Beispiel äh, Elder Scrolls Spiele wie zum Beispiel Morrowind basieren auch auf einer Dungeons Dragons Mechanik zumindest also wenn du zum Beispiel Morrowind äh, mit deinem Schwert auf einen Gegner einhaust dann wird in dem Moment gewürfelt, ob du getroffen hast Ach ja. Das hat absurde Effekte. <lacht> <lacht> Zum Teil. Dass du also draufhaust, machst keinen Schaden. Es kann am Anfang ein bisschen verwirrend sein. Mhm. Aber wenn halt einfach deine Attack-Raten gegen deinen Gegner so schlecht sind, dass du nicht triffst, dann triffst du halt nicht. Ne? Mhm. Ähm. Ball skate ist das ist das insofern anders, dass du in Kämpfen äh, zumindest standardmäßig in, in Runden basiert kämpfst, äh, von daher siehst du ja, ob du getroffen hast oder nicht, also es wird dir relativ direkt zurückgespielt. Uh, was sie sehr gut machen, ist wie gesagt diese diesen ganzen Würfelaspekt zu integrieren, was sie sehr gut also das, dadurch, dass man immer wieder so Würfelinterface sieht oder dass man in bestimmten Situationen würfeln muss also gezielt so ein Würfelinterface sieht, wo man dann einen Bonus noch manuell wählen kann und so weiter ähm und man die Würfel auch immer
1: hört, auch wenn man nicht selber von der Hand würfelt
0: ja genau ein uh, anderer wesentlicher Rollenspielaspekt ist uh, die uh, Vielfalt von Dialogoptionen, die einem gebeten, äh, geboten werden, uh, sodass man das ganze Spiel über hinweg eine, äh, unterschiedliche Charaktere spielen kann. Also nicht nur, die dass man mehrere Figuren zur Auswahl hat, die man jeweils steuern kann. Mhm. allein dadurch dass die party immer aus bis zu vier mit äh, leuten besteht mit der man unterwegs ist nein auch äh, es gibt ja noch mehrere figuren die man begegnen kann im laufe des spiels und dann sich der party anschließen so dass man das austauschen kann wer da gerade mit einem unterwegs ist nein auch in jedem einzelnen dialog hast du immer unterschiedliche richtungen von aussagen die du treffen kannst was das rollen was dem enorme rollenspielerische tiefe gibt im spiel mhm. ähm, Oh, das, das ist ein, ein wesentlicher Aspekt und der dritte wesentliche Aspekt ist einfach, wie unfassbar viele Arten du dieses Spiel lösen kannst. Hm. Also du hast immer diese gleiche, sehr fixe Kampagne, mhm. ähm, aber wie du die einzelnen Zwischenschritte löst, ist doch sehr, sehr unterschiedlich. Wie du in Kämpfen vorgehst, kann sehr, sehr, sehr unterschiedlich gestaltet sein, weil du eben die verschiedenen Fähigkeiten der Figuren der Party hast mhm. und äh, tausende verschiedene Arten von Gegenständen und von, äh, von, von 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 Waffen und Zaubersprüchen und was weiß ich nicht was, so sodass äh, sich, also da kann man sich sehr lange mit beschäftigen, mit diesem Spiel. Ja. Ähm, für mich wurde es irgendwann im dritten Akt des Spiels, also das Spiel ist ja eingeteilt in, in mehr oder minder drei Akte. Ich weiß nicht, ob man so, es gibt so zwischen, wo ist das, zwischen ersten und zweiten Akt, wo man in der Unterwelt was ist denn der zweite Akt? Ich es ja nicht sagen.
1: Ich bin, glaube ich, immer noch im ersten Akt.
0: Ah, diese diese dunkle Welt ist der zweite Akt, genau, ja, ja, genau, Diese diese Schatten... Schattenverdorbenen Lande oder wie auch immer das heißt. Ähm, genau, ja, zwischen ersten und zweiten Akt äh, bist du unterwegs, entweder über den Gebirgspass oder durch die Unterwelt oder beides. Mhm. Du kannst nämlich zurückgehen und dann nochmal das andere machen. Ähm, das weiß ich nicht, das ist so ein, so ein Intermission oder so. Zwischen zwitten, zweiten und dritten Akt kommt das nicht, da gehst du dann direkt in. Mhm. Da gibt es auch nochmal so ein Zwischengegend, aber das gehört eigentlich mehr oder weniger zum dritten Akt. Ähm, ja, es sind diese drei Akte unterteilt. Ich fand den dritten Akt recht, ja, anstrengend. <lacht> ich weiß nicht, irgendwie haben mich dann, fand ich die Stories der einzelnen Figuren, die da erzählt werden, die haben mich am Anfang sehr fasziniert. Mhm. Aber die haben sich dann nicht so ab einem gewissen Punkt auch nicht mehr so nennenswert weiterentwickelt, sondern sind sehr so haben so einen Charakter von, das musst du jetzt auch noch erledigen bekommen. Mhm. Okay. Und auch deine deine Mitstreiter ent können sich teilweise sehr entwickeln, je nachdem wie so insbesondere zum Beispiel Shadowheart kann äh, als Figur doch erhebliche ähm, Veränderungen wahrnehmen, aber teilweise ist es ja auch sehr statisch, so vom vom Charakter und von der vom vom Storytelling fand ich das so. Die Stories geben alle Sinn, die sind für ein Rollenspiel auch wirklich gut und, und ähm, ich will es überhaupt nicht schlecht reden, aber ich fand so wenn ich das mit dem Storytelling von, von Cyberpunk vergleiche, finde ich das von Cyberpunk deutlich mitreißender. Hm. Okay. Das bei Baldur's Gate war mir zunehmend einfach irgendwie egal. <lacht> <lacht> so.
1: Ja, das, weiß ich, man hörte ja immer äh, das eine und das andere so aus dem von den Fans, ich war jetzt von den einzelnen Hintergrundstorys der der Partymitglieder jetzt auch nicht so begeistert. Also.
0: Also ich fand das am Anfang total spannend. Oh, die haben alle ihre eigene Hintergrundstory mhm. und sonst was so. Und es wurde auch so gehypt, so von wegen, dass die das alle haben und dass mhm. es total spannend sei und hier und da, und das könnte man ja alles rausfinden und so. Und ich dachte am Anfang, ich fand das auch total toll und so und boah, wer sind die? Weil es am Anfang so total geheimnisvoll ist, aber irgendwann hast du halt raus, wer die jeweils sind und dann wird quasi, dann erledigst du quasi deren Questreihe noch fertig, aber es ist so, es also wird geredet und geredet und geredet, aber neue Information kommt dabei eigentlich nicht mehr bei rum.
1: Ja, ich finde das auch irgendwie so auf dem Papier interessant, dass die so, dass die Backstories haben, aber mich haben die auch teilweise immer nicht interessiert, also also insbesondere so, so Typen wie Gail oder so das ist mir das ist mir einfach hart egal lass mich in Ruhe mit deinem Scheiß ist ja, und ich auch total genervt der Typ ja. dann hast du auch immer in diesem Log dann so hier find, äh, Gales Quest oder so finde mehr über X raus so nee keine
0: Lust ja das habe ich vor allen Dingen alles so nebenher dann noch gemacht ja. so das so das ist so ja, das kann man so mitnehmen, aber es hat dem Spiel jetzt meines Erachtens gar nicht mal so viel mehr Tiefe verschafft. Gut, da muss man, Dafür kann man Kann man diese... Nee, muss man nicht. Also es, teilweise macht das Sinn, weil du dann quasi mehr Unterstützer im letzten Kampf hast. Mhm. Und weil du irgendwie auch deine, du willst quasi diese Leute bis zum Schluss bei Laune haben, dass sie bis zum Ende in deiner Party sind, damit du mit der möglichst idealen Party in den Endkampf gehen kannst. So. Ähm, also. Was ich beim Spiel sehr spannend wiederum fand, sind halt so teilweise die, sind diese taktischen Kämpfe. Und, ähm, wenn du im Finale-Finale bist, äh, wird es auch tatsächlich sehr interessant, weil du da mehrere Kämpfe hintereinander bestehen musst mit der gleichen Party, die du... <lacht> du kannst dann auch nicht mehr wechseln. Du kannst auch nicht mehr in dein, in, dein, in dein Camp, um zu rasten, eine lange Rast zu machen, also deine sonst was, sondern ähm, du musst da irgendwie dann so durchkommen. Okay. Es gibt dann nochmal so kurz vor dem End-End-End-Kampf gibt es nochmal die Möglichkeit, dich zu heilen und Zauberplätze zu regenerieren, aber... Ja. Ähm, Grundsätzlich ist das nicht easy, du weißt, so, was du da machen musst im, im, im Finale. Das okay. fand ich wiederum sehr spannend dann. Aber vorher hatte ich so das Gefühl im dritten Akt, ich bin hier nur noch bei Dingen zu erledigen. So, den muss ich jetzt auch noch besiegen und den muss ich jetzt auch noch besiegen. So quasi so einen und an dann abgehakt. So. <lacht> das war teilweise ganz nett, so, aber auch viel so umhergelaufen und was soll passiert, was muss ich hier tun? Und so, ich ewig lang nicht weitergekommen, weil ich einfach nur nicht kapierte, was ich tun soll. Hm. Okay. Nichtsdestotrotz ähm, auch ist ein sehr gutes Spiel, was mich nur teilweise dann so überfordert hat vielleicht sogar, ist so diese unglaubliche Optionsvielfalt. Hm. Ja, man ist aber
1: diese Auswahl und Optionen, das ist halt die können einen dann teilweise auch schon so ein bisschen leben.
0: Ja, wenn, wenn du dann so, ja, hier die Party, wie stellst du die zusammen und so, Und dann musst du dir überlegen, wie du einzelnen von den Charakteren eben ausstattest, wenn du sie levelst, also mhm. wenn du quasi, die Gruppe äh, sammelt ja immer als ganzes Erfahrung. Alle Charaktere, die in deiner Truppe sind, sei es sie gerade in deiner aktiven Gruppe oder in deinem Camp, ähm, sammeln immer die gleiche Experience, sind immer auf dem gleichen Level daher und ähm, bekommen halt von Level zu Level neue Fähigkeiten hinzu. Und du musst dann jedes Mal entscheiden, die, die, die oder die Genauso wie das mhm. du es in Dungeons and Dragons tun würdest, aber in Dungeons and Dragons tust du es für deinen einen Charakter, mhm. den du eben spielst. Sei das heißt, du bist jetzt der Game Master und machst es vielleicht noch für mehrere äh, Nicht-Spieler-Charaktere. Aber in in, in Baldur's Geld musst du das eben für deine gesamte Truppe die ganze Zeit machen und die dann entsprechend auch zusammenstellen. Dann war ich immer häufig so, boah, was, wenn ich jetzt dem die Fähigkeit gebe, dann ergänzt sich das mit dem und sonst was, wo ich dann erst nach mehreren wiederum Stunden weiterspielen gemerkt habe, irgendwie läuft das nicht zusammen.
1: Mhm. Ja, das stört mich auch sehr. Dieses, man muss da schon echt viel denken und vor allen Dingen viel wissen,
0: um, um das ja, genau, zu wissen. Ja, genau. Und was für Zauber kannst du dabei haben? ich dann erstmal so, ich, keine Ahnung, ich habe im dritten Akt erst kapiert, dass es, dass es bestimmte Figuren echt mächtige Zauber haben, weil sie einer bestimmten Klasse angehören. Mhm was dann sehr gut mit anderen Fähigkeiten von meinen anderen Figuren zusammenpasste und sonst was, was ich aber überhaupt komplett übersehen habe, weil ich mir überhaupt nicht bewusst war, dass man in dieser anderen Klasse diese Fähigkeiten hat. Mhm.
1: Ich wüsste doch nicht, wie man das irgendwie discoverable machen könnte. Also das ist halt auch irgendwie, da muss man halt eigentlich sich mit Dungeons Dragons schon auskennen, wenn man das Spiel spielt.
0: Ja, das Spiel gibt einem ja relativ viel Hilfe. Es ist ja wirklich immer alles erklärt. Es ist, ist jeder Zauber überall erklärt, es sind die Effekte überall erklärt, sonst was so, aber trotzdem... Es ist sehr viel Wissen, was du quasi so anhäufen musst.
1: Und dann auch immer parat haben musst. Also wenn du dann mal wieder ausgestiegen bist für längere Zeit, ja. weiß ich nicht, wie einfach das dann ist, wieder reinzukommen.
0: Ja, ja. Also, oder, oder wenn du so eine bestimmte Klasse einfach nie gespielt hast, wie zum Beispiel Karlach oder so Barbaren. Hm. Wenn du nie Barbaren gespielt hast, du weißt überhaupt nicht, was das auf sich hat mit diesen Barbarenfähigkeiten, die du noch irgendwie zusätzlich hast. oder. Tja. Hm. Sure.
1: bin ich immer gespannt, ob und wann ich das so weiterspiele. <lacht> weil aktuell ist, es halt unter anderem, weil es halt so viel Kraft und Kapazität kostet. Es ist Es dann halt so, ja, will ich da jetzt irgendwie mir das jetzt antun, weißt du, hast irgendwie so abends zwei Stunden Zeit. Puh. Und weil dieses Spiel halt auch so fesselt, ver verbrätst du halt auch dann so richtig viel Zeit da drin und das ist dann auch einfach auch noch richtig anstrengend teilweise. Das ist ja nicht so, man spielt das mal so locker oder so, das ist ja irgendwie immer mit, also mentale Kapazität, das verbraucht halt einfach mentale Kapazität, das Spiel.
0: Mhm. Ja, genau, so ging es mir auch, also hatte ich auch irgendwie dann, glaube ich, auch zwischenzeitlich keine Lust mehr, weil das so es hat sich so nach Arbeit angefühlt. So. Mhm. Insbesondere, wo ich im dritten Akt war und dann so das Gefühl, ich muss das jetzt hier alles noch abarbeiten, um dann ins Finale gehen zu können. So. Mhm. Ja. Das Finale wiederum fand ich sehr gut gemacht. Also das war wirklich cool. Okay. <lacht> Vor allen Dingen, es gibt so einen Check, wo du würfeln musst, wo plötzlich da steht so, ja, du kannst diesen Check gewinnen, wenn du jetzt einen äh, mindestens, weißt du, du kriegst ja mal die Zahl angezeigt, die du mindestens würfeln musst dann stand dann 99. Ja, nee, ist klar. <lacht> mit wie vielen Würfeln? <lacht> <lacht> mit einem. Mit einem W 20 Interessant, ja. Ja, du kannst diesen Check bestehen, indem du eine exakt eine 20 würfelst. Hä? Ja, also, wenn du genau eine 20 würfelst, dann ist, ist, ist alles andere irrelevant. Dann hast du auch immer den Check bestanden. In Ach so. Und <lacht> okay. Das ist genauso wie wenn du eine Eins würfelst, hast du egal wie viel Bonus du bekommen würdest, du immer verloren. Ah, okay, okay, okay. Oh Gott, das ist bescheuert. Mhm. Ist nicht relevant, ob du den bestehst oder nicht, aber es. Hoffe ich, sonst wäre es blöd. Ja, es fühlt sich, hier fühlt er sich in dem Moment sehr aufregend an. Ich bin mal gespannt, ob sie ein DLC dafür rausbringen. Also früher hat man Erweiterung gesagt, heute sagt man DLC. Ähm, angeblich ist da was in Planung. Okay. Ich kann mir durchaus äh, vorstellen, zu dem Spiel nochmal zurückzukehren. Ich bin jetzt allerdings momentan nicht in der Laune, dass so, hey, ich mache das jetzt nochmal mit einem anderen Charakter, anderen Truppe oder sonst was dafür. Okay. Habe ich da irgendwie jetzt nicht so die Motivation zu. Okay. Wie gesagt, so das ganze Kampfsystem und so hat mir im Großen und Ganzen sehr gut gefallen. Die Story fand ich keineswegs so fesselnd, wie es manche andere mhm. Reviewer, das gesagt ähm, haben. meines Erachtens ist die große, große Stärke des Spiels äh, einerseits daran, dass sie dass Dungeons und Dragons sehr gut umsetzen und andererseits daran, dass du eben unglaublich viele Möglichkeiten hast. Das ist aber gleichzeitig auch ein bisschen eine Schwäche, finde ich. Mhm
1: okay und weißt schon was du danach spielst
0: ja ich bin ein bisschen hin und her gerissen ich habe ein bisschen tatsächlich noch mal ein bisschen cyberpunk gespielt in den letzten tagen noch mal von vorne oder ja okay ja, es gibt ja also erstens äh, gibt es drei verschiedene anfänge in cyberpunk okay die anderen, ich habe nur einen davon bisher gespielt gehabt, ähm, die anderen beiden kannte ich nicht. Das spielt auch nicht so eine Riesenrolle unbedingt. Mhm. Diese Origin-Stories, die quasi äh, du auswählen kannst, ähm, war ich aber trotzdem mal neugierig, was da passiert. Mhm. Ähm, und zum anderen äh, fühlt sich das Spiel irgendwie komplett anders an, wenn du weißt, wie die Story weitergeht. Weil äh, Cyberpunk ist ein sehr, sehr, sehr Story-intensives Spiel. Und ähm, es ist, es ist, ich fand's ich fand's jetzt total spannend, äh, so manche Story-Aspekte nochmal aus dieser Perspektive zu sehen. Ähm, wenn du weißt, was später passiert, wo ich da so, ach, darum geht's da, weißt du, so oder so. Gespräch belauscht, zum Beispiel am Anfang und das hatte ich, als ich das erste Mal gespielt habe, überhaupt nicht kapiert. Er so, hat es nur mal hingenommen, was da gerade geredet wird, ne? Mhm. Aber nicht so richtig einordnen können und jetzt so, ah, ah, <lacht> der und hier und da und sonst was. Ganz ist mhm. schon interessant. Okay. Mal gucken, ob ich dabei bleibe, ansonsten verfolge ich ja hier so auch mein Retro-Projekt dann. Dann noch diverse Xbox-Spiele, bin ich sicher. Willst du was gemeinsam spielen oder was? Ach so, nee, darauf wollte ich jetzt gar. nicht, Also ich sage ja nicht nein,
1: aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ich war jetzt einfach nur interessiert, ob du schon was. In, äh. Aber ja, das ist natürlich auch äh, stimmt natürlich. Äh, hatten wir auch mal mit dem Gedanken gespielt, dass wir was zusammen in großen Anführungszeichen spielen können. Äh, so, das ist halt dann schwierig, das. Also wenn es so ein Riesenspiel ist. <lacht> Also Baldur's Gate, so ja, lass mal zusammenspielen im Sinne von das müssen wir bis nächste Woche gespielt haben. <lacht> <lacht> äh, ja, weiß ich nicht. Ist halt kein Film, den man mal so in zwei Stunden wegguckt. Aber äh, das sollten mir, also das Thema finde ich auf jeden Fall auch interessant. Das könnte man auf jeden Fall irgendwie weiterverfolgen. Ähm, ne, hat mich aber nur interessiert. Und ich habe auch gerade überlegt, was ich denn jetzt als nächstes spielen würde, wenn ich nicht Baldur's Gate weiterspiele, und dann ist mir wieder eingefallen, dass ja Ende diesen Monats Rise of the Ronin rauskommt. Was ich Rise auch schon mal angesprochen hatte. Of
0: the Ronin. Ach, das ist Playstation Exclusive, ne? Sieh. Das äh,
1: sieht so ein bisschen ähm, nach Dings aus.
0: Äh, Ghost of Tsushima. Ich glaube, davon habe ich kürzlich gehört, Also einer der Blockbuster des Jahres.
1: Ich habe dazu noch, also außer so diverse Ankündigungen, habe ich dazu von Reviewern noch gar nichts gehört und ich warte die ganze Zeit darauf, dass man da das Game 2 sich das mal irgendwie anschaut.
0: Mhm.
1: Weil ich sag mal, wenn es so in die Richtung Ghost of Tsushima geht, dann bin ich da sehr hooked, ehrlich gesagt. Ich habe mich auch schon mehrfach überlegt, ob ich nochmal Ghost of Tsushima spiele. <lacht> 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 ähm, Weil es einfach diese schöne Kampfmechanik hat. Bin gespannt. 23. Nee, was? Doch, 23. Äh, März kommt das nämlich raus. Mhm. Und so, was man so an Grafik sieht, sieht das ja sehr schick aus. Genau. Ja, aber das, äh ja, müssen wir mal gucken, ob wir irgendwas finden, was, äh, was wir zusammenspielen. Aber, gut, das ist Zukunftsmusik. Auf jeden Fall was zusammengeguckt, ähm, nämlich äh, Dial M for Murder. Ein ja, Thriller, oder was sagt die Wikipedia? Ja, American Crime Thriller von äh, Alfred Hitchcock. Mhm ein ähm, weiterer Film in der äh, in meiner Quest äh, die <lacht> meinen Alfred Hitchcock-Kanon zu vervollständigen?
0: Äh, ein Film von 1954, mhm. basierend auf einem Theaterstück von 1952 von Frederick Knott. Kenne ich persönlich nicht. Hm, weiß auch nicht, ob man den kennen muss. Äh, in den Hauptrollen Ray Milland. Keine Ahnung. Grace Kelly, mhm. Robert Cummings und Anthony Dawson yes. beziehungsweise John Williams als Inspektor. Mhm. Ja. Mhm. Was? Ja.
1: Fassen wir den Plot zusammen, ja.
0: Weiß ich nicht. Willst du da so viel zu erzählen? Sollten
1: wir das erzählen? Hm. Also ich sag mal, das ist ja hier so ein bisschen Literaturbesprechung. Das heißt, wir gehen davon aus, dass die, dass die Hörenden den Film auch geschaut haben. Äh, das heißt, äh, Spoiler sind da äh, mitgedacht sozusagen. Ähm, ja, ich glaube, in seiner ähm, Vielfältigkeit und seiner, äh, in, in seiner Kleinteiligkeit kann man diesen Plot wahrscheinlich nicht genau wiedergeben, aber ich sag mal, ähm, ja, ja er ist halt schon sehr, sehr verkopft an manchen Stellen, äh, aber grundsätzlich ist das Setup halt, es gibt äh, ein, eine Hauptfigur, Tony Wendis, äh, der ist verheiratet mit Margot oder Margot wahrscheinlich eher. Ähm, und Margot hat eine Affäre mit einem gemeinsamen Freund oder mit ja, einem gemeinsamen Bekannten, ähm, von der Tony Bescheid weiß, ähm, aber Margot und äh, der gemeinsame Freund Mark Halliday wissen nicht, dass Tony Bescheid weiß. Und ähm, Tony plant, Margot umzubringen, bzw. umbringen zu lassen und zieht dazu einen ehemaligen Schul- bzw. Studienkameraden äh, hinzu, der da heißt äh, Charles Swan. Ähm, und der Plan ist, dass Charles Swan... Margot umbringen soll in einem sehr detailliert ausgetüftelten Plan, der vorsieht, dass Mark und Tony äh, zusammen ausgehen und äh, Tony aber seinen Schlüssel ähm, entsprechend hinterlegt, sodass Charles Warren in die Wohnung eindringen kann und sich in der, in der Wohnung versteckt äh, und dann zu einer bestimmten Uhrzeit soll Tony anrufen, sodass seine Frau ans Telefon geht äh, und das Telefon ist so positioniert, dass äh, Charles dann entsprechend hinter dem Vorhang hervortreten kann, um sie dann entsprechend umzubringen. So, der ursprüngliche Plan, das funktioniert leider oder Gott sei Dank, je nachdem, äh, eben nicht, ähm, da die da die Uhr von Toni äh, stehen bleibt oder die falsche Uhrzeit anzeigt und er dann zu spät anruft. weh, Und ähm, ja, dann, ich weiß gar nicht mehr, er stand dann aber, Charles steht dann aber trotzdem noch hinter dem Vorhang, versucht Margot umzubringen, scheitert und wird dabei ähm, äh, getötet von ihr oder durch ihre Selbstverteidigung getötet, was auch immer. Ähm, und dann geht das Ganze im seinen Lauf, dass Tony die Polizei verständigt und aber gleichzeitig ja auch äh, versucht, seine Spuren zu verwischen, ähm, dass äh, rausgefunden wird, dass es eigentlich ein Anschlag war, den er geplant hat. Ähm, das geht dann so weit, dass äh, Margot tatsächlich ein Gerichtsverfahren ähm, bekommt und dort zum Tode verurteilt wird und in Letzter Sekunde äh, ergeben sich kleine Details, äh, die dann dem Inspektor äh, auffallen. Äh, kleine Fehlerchen, die Tony begangen hat, die dann am Ende ihn ans Messer liefern. Ähm, so, oder es fällt dann zumindest auf, dass es da Ungereimtheiten gibt. Und er durch sein Verhalten liefert er dann die Indizien, dass ähm, man ihm dann doch nachweisen kann, dass er das Ganze geplant hatte. Und äh, ich weiß gar nicht mehr, was am Ende passiert also Margot wird dann nicht umgebracht, äh, entsprechend, aber, ach so, Tony calmly makes himself a drink. Ach so, ja, also der Film endet im Grunde, dass dann äh, Tony mehr oder weniger resigniert ähm, aufgibt und sich noch in die Binde schüttet. <lacht> <lacht> und damit ist der Film dann zu Ende, aber man kann dann, äh, sagen wir mal, erahnen, dass äh, er dann wahrscheinlich ins Gefängnis kommt oder was, was auch immer.
0: Ja. Yeah. Schön zusammenfassen, <lacht> findest du.
1: <lacht> ja, finde ich schwierig, diesen Film zusammenzufassen, weil, also wovon der Film ja lebt, ist einmal die sehr detaillierte Darstellung und die detaillierte Planung dieses Anschlags und in welchen Details er dann am Ende fehlschlägt. Mhm. Und es sind auch die Details, ja, am Ende Toni dann wiederum überführen und diese Details sind so fein äh, oder so ja, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll also so äh, fein differenziert, dass eben winzige Unterschiede den Unterschied in der Geschichte oder winzige Veränderungen den Unterschied in der Geschichte darstellen und das Ganze ist ganz schön verkopft.
0: Ja, also der Film ist eigentlich letzten Endes ein klassisches Kammerspiel oder Kammerstück. Es spielt de facto mehr oder minder in einem Raum. Ja. Ähm. Was ja gut ist, finde, der hat das Stück. Ja, 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 muss ja auch da nicht so sein. Aber ähm, dadurch, dass es eben in, in, in der Örtlichkeit so krass begrenzt ist und auch im Personal so krass begrenzt ist, ich meine, es gibt vier Hauptdarsteller und es gibt quasi, es gibt keine Nebendarsteller, bis auf so ein paar Statisten. Mhm. Bis auf einen Polizisten, der mal ans Telefon geht oder sowas. Ähm, ist das vier, oder? Eins, zwei, drei, vier, ja, der noch zu Tode kommt, fünf. Mhm. <lacht> also fünf Figuren. Ähm, von denen aber nur vier eigentlich durchgängig. Also, also insgesamt vier immer durchgängig im Bild zu sehen. Es gibt, es gibt den, der zu Tode kommt und danach ist halt der Inspektor dabei. Es sind nie gleichzeitig fünf Leute im Spiel beteiligt. Ja. Ähm, das führt schon zwangsläufig dazu, dass der Film eher so oder die, die Handlung mehr so Richtung verkopft, Richtung ähm, komplexer geht. Mhm. Denke ich im Sinne von äh, Fokus setzt auf, auf Dialoge. Und äh, da dran merkt man, denke ich auch, dass es eben eine sehr direkte Umsetzung eines Bühnenstücks ist. Ja. Dass eben dieser Fokus auf die Dialoge gesetzt wird und diese, teilweise fand ich die so komplex, dass ich ich habe den Film gesehen und dann habe ich noch mal eigentlich immer noch nicht kapiert, wie die den Mörder jetzt überführt haben. Ähm, irgendwas mit dem Schlüssel. <lacht>
1: Na, Sie haben ihn überführt,
0: also Mörder also den den den, den wie, wie soll man den nennen den den Auftraggeber des Mordes oder so, Ach so ja mhm. genau und den haben sie ja überführt und letzten Endes irgendwas mit dem Schlüssel und dann habe ich es nochmal auf Wikipedia nachgelesen, habe ich es jetzt in der englischen Wikipedia gelesen, habe ich es immer noch nicht kapiert, dann habe ich es nochmal wirklich ganz in Ruhe in der, Deutsch, in der deutschen Übersetzung gelesen, äh, deutschen Variante der Wikipedia-Seite gelesen und so und ich so, ich glaube, ich habe es jetzt verstanden, aber ich verstehe immer noch nicht so hundertprozentig, warum sie ihn überführt haben damit jetzt, aber ja, ich fand den, die Handlung da drin schon Schon zu komplex irgendwie.
1: Das war extrem komplex, ja. Also diese Geschichte mit dem Schlüssel, wann welcher Schlüssel wo ist und die sehen ja auch alle gleich aus, da muss man schon gut aufpassen,
0: dass... Ja, ja. Und vor allen Dingen wirst du ja am Anfang, du wirst ja den Film über äh, immer mehr darauf trainiert, irgendwie als Zuschauer auf bestimmte Dinge zu achten. Euch ist die Kamera ganz klar dem folgt, ähm, mhm. äh, wie wann wo irgendwelche Fingerabdrücke hinterlassen werden, wie sonst was und so. Und dann merkst du irgendwie, findet tatsächlich dieser dieser Angriff statt und tatsächlich de facto spielt das alles keine Rolle mehr, weil es <lacht> ist eh komplettes Chaos. Ja da war ich sowieso verwirrt ab dem Zeitpunkt wo dann äh, ja wie, wieso wird sie jetzt angeklagt oder so also teilweise fand ich es dann auch ein bisschen unlogisch in der Handlungsmotivation also so so Figuren waren sehr plötzlich von Dingen überzeugt so also mhm. erstens ähm, der 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 beauftragt wird den Mord durchzuführen so wird so Ah, und es gibt auch noch Geld dazu.
1: Hm. Okay. <lacht> das äh, ja.
0: ja, okay, man sieht so zwei Minuten so seine Gewissensbisse und so, aber mhm. irgendwie geht das alles sehr rapide und dann ähm, kommt der Inspektor und äh, macht da irgendwie und tut Dinge und analysiert und sonst was so und dann, na, ich hab's jetzt rausgefunden, die Frau war's. <lacht> Also dieses, was glaube ich so ein Motiv dieses Films ist, ist
1: dieses, äh, der geniale Inspektor, beziehungsweise der geniale äh, Kopf hinter dem Verbrechen, so dieses, dieses, äh, die, das, dieses Genietum wird da irgendwie sehr hoch gehalten und ich habe da manchmal das Gefühl so, wer gerade dieses Genietum in diesem Film darstellt, äh, dem fliegt die Handlung so ein bisschen zu, beziehungsweise nach dessen, nach dessen Willen beugt sich die Handlung gerade, auch wenn es gar nicht, argumentativ gerade Sinn macht, dass das so ist. Das ist so mehr so, ah, das Genie ist gerade im Raum, deswegen beugt sich der Raum ihm selber. Das ist mhm. irgendwie. Auch so der Inspektor, wo er dann so, ich sag mal, die Schlüsse, die er da zieht, die kann man so ziehen, aber auch nur, wenn man den Film gesehen hat. Nicht, wenn man da in dem, in dieser, dieser Handlung, Teil dieser Handlung ist. Also, das sind so so Rückschlüsse, die er da zieht, so ich glaube ja nicht, dass irgendein normaler Mensch auf diesen Schluss kommen würde.
0: <lacht> ja, das ist schon... Ich habe mal ab, ich hab ab, mal ein sehr ja. gutes Stück gelesen, was in diese Richtung geht, das heißt, an inspector called. Hm. Das ist sehr ähnlich, aber es ist halt auch fokussiert auf den Inspector dann. Der eben auftaucht und den Todesfall einer, einer Figur, ähm, da aufklärt und das spielt auch alles mit einem sehr begrenzten Figurenkonstellation in einem Raum. Mhm. Ähm, dieser Film, muss ich ehrlich sagen, hat mich mehr an Columbo erinnert oder so. <lacht> hast mal, hast okay. du mal, hast Columbo gesehen? Nee. Okay, das sind immer sehr ähnliche Stories. Irgendwelche reichen Leute ähm, töten einander aus irgendwelchen komischen Motiven und mhm. ähm, Columbo kommt ihnen dann so Schritt für Schritt auf die Schliche mit geschickten Fragen und ähm, ja, eigentlich nur mit geschickten Fragen und äh, solchen Dialogen in dieser Art, wie mhm. es da auch geführt wird. Bloß, dass ich das Gefühl habe, dass es da teilweise bei Columbo häufig leichter zu folgen ist. <lacht> <lacht> da ist es so, was war jetzt mit dem Schlüssel? <lacht> ja, ich meine, das ist. Und bei Inspector, an Inspector Calls finden tatsächlich, fließen noch mehr so Sozialkritik mit rein und, und äh, andere komplexere Themen die jetzt in diesem Stück da überhaupt nicht, sondern das Stück scheint sich ja allein da darin zu gefallen, diesen Mord zu thematisieren.
1: Ja, beziehungsweise halt diese...
0: Oder diesen Unfall, oder wie auch immer man das bezeichnen soll.
1: Die, diese krass detaillierte Planung halt irgendwie so abzufeiern, also das ist ja auch eigentlich völlig absurd, dass, 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 dass dieser Ehemann so einem unfassbar diffizilen Plan da äh, im Grunde sich ausdenkt, um seine Frau umbringen zu lassen. Also mhm. ich bin mir sicher, es gibt zwölf Millionen Alternativen, die deutlich einfacher und weniger riskant sind als das. Also es, es mhm. war ja schon so, weiß ich nicht, mit Ansage in die Hose. Also so viele äh, Sollbruchstellen in diesem Plan, die einfach oder Probleme, die einfach auftreten können. Was aber auch, glaube ich, so ein bisschen so ein ironischer oder so eine ironische Brechung in dem Film irgendwie ist, weil der, der Typ hält sich ja selber für den Allergeilsten und allerschlausten und äh, dieser andere Typ, der, mit dem sie da die Affäre hat, der ja passenderweise äh, Kriminalautor ist oder Romanautor oder sowas, der ja dann äh, auch so ein bisschen dem Tony auf die Schliche kommt, weil er halt selber so denkt, wie so oder äh, diese absurden Kriminalroman-Strukturen äh, halt im Kopf hat. Also mhm. das ist ja irgendwie auch so ein so ein, so ein Witz in diesem Film, dass äh, der Film ja auch glaube ich weiß, dass das irgendwie alles ziemlich absurd ist. Also ein bisschen zumindest. Als dann der Inspektor hinzukommt und dann da seine Ultra-Genie-Rückschlüsse zieht, da bin ich mir nicht mehr so sicher, ob das der Film immer noch er so... Eher so mhm sich gewahr ist, was er da eigentlich gerade tut. Ja, und es hat mich hat mich vor allen Dingen so an diese ganzen äh, rq Kyuuro Filme erinnert, wo halt so diese Rückschlüsse, die hat man gezogen, so ich weiß, wer der Mörder ist und ich werde es ja, ja. lang und breit erklären und äh, anhand von Furzdetails, die mir dann aufgestöhnt, so äh was, wie bitte? <lacht> Ja. <lacht> Nur ist halt der, also der Vorteil in Anführungszeichen, was es halt ein bisschen einfacher macht, das nachzuvollziehen, ist, dass du halt schon weißt, wer der Mörder ist, oder der Auftraggeber in dem Fall. Mhm. Aber ja, es gibt irgendwie diesen Film Eine Leiche zum Dessert, wo das Ganze ja so ein bisschen auf die Schippe genommen wird. Äh, diese Kriminalautoren, da wird auch irgendwie die Kritik geäußert, so diese diese Romane, die irgendwelche und letzter Sekunde irgendwelche Figuren eingeführt werden und irgendwelche Details aus dem Ärmel geschüttelt werden, damit das Ganze irgendwie halbwegs Sinn ergibt. Aber eigentlich Normalsterbliche können das überhaupt nicht so. Äh, das ist ja auch Peter Fork mit. Genau. Ja. <lacht> ja, der, spiel, der spielt sich da quasi selber und Columbo äh, gleichzeitig.
0: <lacht> okay, geil. <lacht> ähm,
1: ja, der, den können wir auch mal gucken. Der ist ziemlich witzig. <lacht> ja gerne.
0: Das, das ist so eine. Kennst du den? Ich weiß es nicht genau. Ich, ich, ich gucke gerade auf Bilder, aber ich bin mir nicht so sicher. Ich kann sein, dass ich ihn vor vielen Jahren mal gesehen habe. Ich erinnere mich an Peter Falk in seinem weißen Anzug, aber keine Ahnung, ich gesagt. Er spielt,
1: glaube ich, in diesem Film eigentlich eine andere Figur und gibt sich dann aber als Peter Falk zu erkennen. Sie kennen mich vielleicht aus Columbo. <lacht> <lacht> Schön. Ja, das ist halt so eine Satire auf diese ganze.
0: Ich habe alle Columbo-Folgen gesehen. Das weiß ich ich kenne Columbo ganz gut.
1: Ja, das, nee, der Film ist halt so eine Satire grundsätzlich auf diese Whodunit-Formate so ein bisschen. Hm. Ja. Und das ist, das ist ja im Grunde auch so ein, so ein klassisches Whodunit-Format so. Columbus. So, so ist
0: großartig, also es hm. gibt natürlich sehr mittelmäßige Folgen auch in Columbo, aber es gibt auch sehr, sehr gute Folgen bei Columbo und insgesamt ist das eine sehr sehenswerte Serie, wenn man ähm, Krimis mag. Übrigens ähnliches gilt für Aguil Poirot, ähm, die, die Serie.
1: Mhm. Ja, der hat es schon mal erwähnt. Ich denke auch immer so, ach, so Columbo müsste ich vielleicht mal gucken, aber irgendwie man muss es dann halt auch mal machen. Ne? <lacht> ja, also ich muss sagen, der, der Film hat so seine Schwächen, aber er hat mich dann äh, standesgemäß dann doch sehr unterhalten, muss ich sagen, ähm, beziehungsweise sehr gefesselt, weil diese also was Hitchcock ja auszeichnet, was also was er einfach kann, ist diese Suspense-Geschichte. Also allein wie der Typ dann in diesen in in, dieses, in diese Wohnung eindringt und äh, das mit dem Anruf und wann wer aufsteht und wann wo stehen muss, du sitzt eigentlich die ganze Zeit nur so atemlos da so Was passiert jetzt? Also diese Suspense-Momente von, von, von Hitchcock, die sind so einfach das kann er einfach und das gibt dem Film auch irgendwie so da, da, da kann ich dann so ein bisschen darüber hinwegsehen, dass die Handlung und so die, diese ganzen Logiken, ja gut aber es war spannend ich fand den gar nicht mal so Fand sie nicht spannend?
0: Ach ja, keine Ahnung, ich fand den den Tony Winters ein bisschen anstrengend.
1: <lacht> ja, da bin ich mir auch nicht so sicher, soll der so psychopathisch rüberkommen oder ist der halt einfach so britisch? <lacht> Weil, also... Ja, entweder. aber das kriegen
0: sie ja auch nicht irgendwie rausgestellt. Ich meine, es wird so ein bisschen dieses britisch-amerikanisch, also dieses... Was macht das Britische aus? Wird so ein bisschen angerissen mit, oh, da ist der Amerikaner, der Liebhaber, der Frau. Mhm. Ähm, und äh, Tony Wendis ist irgendwie so ein, äh, der passt aber auch irgendwie so überhaupt nicht so in die britische Gesellschaft oder so. Also das mhm. wird so angedeutet, so im Sinne von, der ist eigentlich, der war mal Tennis da, der ist jetzt eigentlich mittellos, ähm, mhm. war aber auch irgendwie auf einem, College, aber war er auf einem guten College oder sonst was Cambridge so? Der tritt so ein bisschen, der tritt so ein bisschen so upperclassig so ein bisschen so auf, mm. aber irgendwie auch nicht. Am britischsten fand ich noch den Inspektor. <lacht> ja, der, der ist ja auch rein
1: rassiger Brite, in Anführungszeichen. Der ja, okay. Schauspieler von, von Tony Wendis, dieser Ray Milland, äh, der ist ja Welsh American, also der ist ja eigentlich kein richtiger Brite, also ich weiß nicht, wie, wer, wie er oder wo lange er gewohnt hat, aber auch so in seiner Delivery hatte ich auch die ganze Zeit nicht das Gefühl, dass der Brite ist. Also der wirkte auf
0: mich... Also in Großbritannien aufgewachsen, in Wales zumindest okay. aufgewachsen. Also er
1: wirkte auf mich amerikanischer als der Inspektor britisch. Mhm. Also das ist irgendwie... Ich habe erst spät erkannt, dass der auch Brite sein soll, sagen wir es mal so. Weil er auch nicht so... Die also Er geht zu
0: dem Zeitpunkt schon länger in den USA. Schon seit zehn Jahren.
1: Weiß nicht. was Also diese Figur ist wirklich ein bisschen schwierig, weil also zum einen dieser sinnlose Plan, seine Frau umzubringen und dann ist der einfach viel zu ruhig in dem Moment, wo dieser Plan schief geht. Also jeder andere wäre doch äh, völlig ausgeflippt und hätte irgendwie Panik geschoben. Aber der ist ja so ruhig und äh, kühl und durchkalkuliert. Ich meine das, was der da spontan alles tut, um die, seinen eigenen Auftrag dazu verwischen, was ja bis vor kurz vor Schluss fast erfolgreich ist, das ist einfach, äh, das ist viel zu gut. Also das ist niemand wäre in dem in dem Moment so äh, sp spontan, so schlau, so 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 viele sinnvolle Dinge zu tun. Und gleichzeitig hm. spielt er aber auch die Rolle des des Ehemanns, der nichts von diesem, äh, von seiner, von dieser Affäre weiß, auch sehr schlecht, weil, also, als dann seine Frau zum Tode verurteilt wird, wirkt er irgendwie sehr gefasst <lacht> dafür, dass ihm das ja nominell, äh, leid tun soll. Also klar, die, die, Figur tut's nicht leid, weil das ist ja, der Tod der Frau ist ja das Ziel. Aber mhm. gegenüber allen anderen lässt er das aber auch überhaupt nicht so, also, versucht er das auch gar nicht so darzustellen, als sobald er jetzt irgendwie groß bestürzt ist. <lacht> Oder so kommt ja. es zumindest rüber, das ist so, ja. ja, meine Frau, ist, wird äh, umgebracht, schade. <lacht> Oder ist es dieses britische, äh, britische äh, Carry-on-Ding, so, ja, yeah. my wife is going to die.
0: <lacht> ja, ich fand es nicht so überzeugend, genau. Mhm.
1: Naja. gewinnt filmtechnisch. Wobei, für, also so Kameraführung und so fand ich schon ganz gut, aber so von der Narration. Für ein
0: 50er Jahre Krimi ist er gut, ja.
1: Ich habe ihm mal drei Sterne gegeben. Ich habe mich, äh, für, für vier konnte ich mich nicht überwinden, dafür war es dann doch ein bisschen zu unrund in der Erzählung, aber ähm, ich fand es ganz spannend. Und ich war verwirrt, dass der in Farbe ist, weil überall die Bilder sind ja schwarz-weiß. Und äh, für einen 50er-Jahre-Film Farbe, äh, ich hätte jetzt irgendwie, weiß ich nicht, mit Schwarz-Weiß gerechnet, aber gut. Und den Titel habe ich nicht verstanden. Also warum heißt der Film dann Dial M for Murder? Also
0: was heißt Ich nicht hingeguckt, als er anruft, ähm, ah. als der Ehemann zu Hause anruft, ja. wählt er ein N, drückt er auf, oder okay. zieht er das M da mhm. Okay. auf der 6. Warum auch immer. Warum auch immer dann MS, keine Ahnung. Okay.
1: Ja. So viel dazu. Dann schauen wir nächstes Mal einen Film.
0: Ja, wir schauen wieder einen, einen, einen modernen Film. Äh, Poor Things heißt er aus dem vergangenen Jahr. Ähm, mit, äh, wie heißt sie? Emma, Emma Stone, Stone in der Hauptrolle.
1: Mhm. Und ich schreibe schon mal eine Leiche zum Dessert auf
0: die Liste. <lacht> okay. Schön. Gut. Dann war das die folge 226. Mehr Informationen über diesen Podcast gibt es auf tz.org. Ja. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke. Bis dann. Bis dann.